0: Bien donc je rappelle simplement le plan du cours alors il y a un petit changement parce que comme d'habitude et malgré le fait que je donne des cours depuis fort longtemps, pas seulement au collège de France mais je n'arrive jamais à savoir exactement le temps qu'il me faudra donc j'avais pris pas mal de retard puisque dans ce que je pensais faire le 2 novembre je n'ai pas encore touché biais de sexe et auto-immunité euh, ce qui fait que euh, la partie qui était prévue pour euh, le 9 novembre, en deuxième partie d'actualité de, de, récente en génétique de l'autisme et du retard mental, euh, j'y ferai une toute petite allusion, euh, puisque je vais parler d'autisme et de biais de sexe, euh, mais probablement, ça sera peut-être pour euh, le mois de mars, où je, euh, je referai un, un, un cours là-dessus. Euh, et donc, je vous rappelle, parce qu'on va réutiliser... Euh, euh, ce, ce modèle de souris tout à fait euh, intéressant euh, dans, euh, euh, aussi dans les aspects liés à l'auto-immunité. Euh, je vais parler d'un article relativement récent qui, qui utilise ce modèle. Donc, euh, comme euh, euh, je vous l'avais dit, euh, la détermination euh, euh, vers le sexe masculin euh, commence, est initiée par un gène. Euh, qui est sur le chromosome Y et qui s'appelle euh, le, euh, le gène SRY. Et euh, quand le gène SRY est présent, euh, il va orienter vers la différenciation euh, sexuelle d'abord des gonades vers des gonades mâles. Ces gonades vont produire de la testostérone et donc vont produire le phénotype masculin. Donc c'est vraiment SRY qui est le commutateur. S'il n'y a pas des séries Y, on va vers un développement euh, femelle. Euh, et euh, on avait montré, euh, par des études chez la souris et même d'ailleurs chez l'homme, que éventuellement le gène des séries Y n'avait absolument besoin d'être sur le chromosome Y. Il fallait qu'il soit là, mais s'il était autre part que sur le chromosome Y, il fonctionnait quand même. Et donc ce, ce modèle de, de, de souris, c'est euh, des modèles où vous avez des souris qui n'ont pas des séries y, qu'elles soient XX souris femelles, et ça, c'est normal qu'elles n'aient pas des séries y, ou euh, euh, qu'elles soient XY, mais où on a délété, euh, par manipulation génétique, le euh, gène donc, Y. Donc, il y a un seul chromosome X, il y a un chromosome Y, sauf un petit bout de ce chromosome qui contient le gène Y. Euh, donc, euh, ça, c'est des souris femelles. Et puis, euh, vous avez des souris mâles qui peuvent être soit avec 2X parce qu'elles euh, sont sur un fond où le gène SRY est présent sur des autosomes, donc elle a 2X, mais le SRY est là, donc il y a une différenciation mâle, ou euh, une souris mâle euh, euh, X, XY euh, avec SRY. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui permet de différencier entre l'effet du sexe phénotypique et l'effet des chromosomes. Et donc, comme je vous avais parlé de, 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 de ce papier, ça avait permis à, à, à l'équipe de Richard Festenstein, qui sera d'ailleurs un des, des conférenciers le, le 23, de montrer qu'il y a un, un certain nombre de gènes qui sont régulés par le fait d'avoir deux X, ou un X et un Y, et pas et indépendamment du fait d'être, euh, 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 d'avoir un développement sexuel mâle ou femelle. Euh, donc ceci, ce, je vous l'avais euh, raconté, il y, a, il y avait euh, effectivement euh, euh, un certain nombre de gènes dont euh, 370 gènes qui étaient en commun euh, dans les différences entre soit euh, des... Euh, euh, des, des femelles avec 2x versus 1x ou des mâles avec 2x versus 1x. Alors, simplement pour vous illustrer, ce, 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 ces, ces modèles de souris donc, euh, où on peut euh, euh, discriminer euh, entre l'effet du sexe phénotypique et euh, euh, du, du, du complément chromosomique ont été euh, utilisés dans d'autres... Euh, euh, des investigations. Euh, par exemple, ici, euh, je, je montre simplement euh, rapidement un, un, un article qui est paru dans une très bonne revue de neurosciences, le Journal of Neuroscience, en 2006, où il montre de, de, de la même manière que euh, le, le... et le... Euh, le type de chromosome sexuel et le sexe euh, euh, gonadique, euh, influencent le comportement agressif et le comportement parental. Comme vous savez, évidemment, une euh, maman souris euh, doit absolument s'occuper de, 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 de ses enfants, alors que le père souris, euh, euh, comme c'est malheureusement encore trop souvent le cas euh, euh, dans les populations humaines se sent moins concernées euh, et, euh, ou même pas du tout euh, et, euh, et il montre dans, dans, dans cet article euh, donc, qui utilise ce modèle où on peut séparer l'effet du sexe gonadique du sexe complément euh, 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 il montre que euh, euh, certains des effets peuvent être attribués ou en tout cas sont modulés par le nombre de chromosomes sexuels et pas seulement par le fait qu'on euh, euh, qu ait des testicules versus ovaires. Et euh, dans une revue également de, de, de Richard Festenstein, euh, il euh, se pose donc la question euh, « Quelles sont les explications euh, moléculaires euh, possibles à, à, à ces effets de, de régulation de l'expression génique par les, euh, euh, les chromosomes sexuels ?» et donc par le fait qu'il y ait ou pas un chromosome Y, ou qu'il y ait ou pas 2X versus un x Et euh, je, je reviendrai sur certains de, de ces aspects. L'un, euh, c'est que peut-être sur le Y, euh, il n'y a pas euh, que euh, le, gène, le gène SRY euh, avec pour fonction la détermination euh, euh, du, du, du sexe euh, masculin où on sait aussi, en tout cas chez l'homme, je ne sais pas, chez la souris je connais moins, mais chez l'homme il y a des gènes sur le chromosome Y qui sont appliqués dans la spermatogénèse, mais qu'il pourrait y avoir peut-être des fonctions dans ces gènes du chromosome Y qui sont hors des fonctions dans des cellules somatiques, par exemple dans le cerveau, je vous montrerai un exemple, euh, et euh, qui sont donc indépendantes de l'effet sur euh, le sexe, de l'effet sur la détermination du sexe. Euh, L'autre, c'est quelque chose déjà dont j'avais parlé, c'est euh, la possibilité qu'il euh, y a peut-être une empreinte génétique euh, sur le chromosome euh, X paternel euh, euh, qui ferait qu'on n'exprime pas tout à fait... De la même manière, euh, les gènes, selon qu'on est un homme XY qui a reçu euh, euh, uniquement un X de sa mère, euh, ou selon qu'on est une femme qui a reçu à la fois un X du père et un X de la mère, bien qu'elle inactive, au principe au hasard, l'un ou l'autre. Mais il reste cette différence. Euh, euh, D'autre part, et ça j'en avais déjà parlé aussi, le fait qu'en en fait, ce mécanisme d'inactivation n'est pas complètement euh, 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 fiable, n'est peut-être pas le mot, parce qu'il y a peut-être un intérêt, en tout cas, il n'est pas complètement réalisé. Il, y a, il y a, je vous avais dit, chez l'homme notamment, plus que chez la souris, chez l'homme, il y a environ 15% de gènes qui échappent partiellement, ou même certains totalement, à l'inactivation du chromosome X dans les cellules somatiques d'une femme, donc cela veut dire que pour ces gènes, l'expression génétique chez la femme est différente de l'expression génétique chez l'homme puisqu'elle a un peu plus qu'un chromosome X actif pour ces gènes qui échappent à l'activation. Et l'autre idée possible, c'est un effet, je dirais, épigénétique, que la présence même de deux chromosomes X à l'intérieur du noyau de la cellule, euh, euh, pourrait modifier, si vous voulez, l'équilibre euh, euh, des facteurs transcriptionnels, des facteurs chromatiniens, et changer de manière, évidemment, subtile euh, euh, l'expression génique, et euh, c'est... Euh, euh, voilà, donc... Euh, euh, alors, juste pour euh, euh, rappeler aussi, pour euh, donc ça, c'est effectivement ce, ce schéma qui vous montre... Qu en principe, normalement, donc, quand on est XY, euh, on a sur le Y ce gène SRY qu'on appelle aussi TDF pour Testis Differentiation Factor, c'est-à-dire c'est le facteur qui est nécessaire pour la différenciation de, de gonades non différenciées vers le testicule. Euh, euh, mais euh, quand SRY euh, agit, euh, il a euh, deux effets, c'est qu'il il fait différencier... Euh, euh, vers le testicule et notamment vers ces cellules de Leydig qui synthétisent la testostérone. Donc, il va y avoir synthèse de testostérone qui est importante pour euh, la détermination des caractères sexuels euh, secondaires. Euh, D'autre part, vous avez un autre effet, c'est de faire synthétiser euh, par euh, les cellules de Sertoli euh, une hormone peptidique euh, qu'on appelle... Euh, euh, elle a dit différents mots euh, en français. On l'appelait euh, en tout cas dans le temps l'hormone antimullérienne ou euh, euh, Mullerian um, euh, regression factor. Euh, les canaux de Muller, c'est euh, ce qui embryologiquement va donner, euh, 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 va, va conduire à la différenciation des, euh, euh, des, des, des voies euh, euh, des caractères sexuels euh, euh, féminins notamment. Interne, et euh, ça va, ces, ces canaux de Muller vont régresser euh, pour empêcher effectivement cette différenciation vers un phénotype euh, féminin sous l'influence de cette hormone antimullérienne. Euh, alors que euh, chez la femme, s'il n'y a pas de SRY, ou même chez l'homme euh, qui aurait euh, un SRY défectueux euh, euh, et, euh, euh, ou pas de SRY du tout... Euh, euh, il y a effectivement évolution vers un, un sexe gonadique et euh, des, euh, 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 un phénotype euh, féminin. Donc, euh, et, et on va voir effectivement quelques exemples de, de, de ce que ça pourrait jouer dans le. Alors, je voudrais maintenant parler de, de biais de sexe dans les maladies auto-immunes, parce que les maladies auto-immunes, sont euh, euh, des maladies où les biais de sexe sont souvent extrêmement importants. Euh, alors, j'espère qu'il n'y a pas d'immunologiste dans la salle, en tout cas qu'il ne va pas me poser des questions, parce que je ne suis pas immunologiste, je suis généticien. L'immunologie est quelque chose de compliqué, donc j'aborde euh, ces problèmes compliqués par, euh, effectivement, ce, ce, ce biais un peu du, du, du généticien. Mais d'abord, un peu d'épidémiologie. Euh, euh, ceci... Euh, vous indique euh, euh, les biais euh, dans euh, les maladies auto-immunes et celles qui sont plus fréquentes euh, chez les femmes, euh, et euh, donc euh, euh, en haut ceci c'est les maladies où vous avez le plus extrême biais, c'est-à-dire que c'est vraiment les femmes qui sont de loin les, les plus atteintes, dans, dans 90% des cas, hein, c'est ou 80% des cas, euh, c'est le cas par exemple de cette maladie de Jeugraine, euh, la thyroïdite d'Hashimoto, euh, ou euh, une euh, maladie dont je vais euh, plus parler, euh, le, le lupus euh, euh, systémique ou le lupus euh, disséminé, euh, où le, 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 le ratio euh, femme-homme est environ 8 à 1. Donc vous voyez, il y a 8 femmes, enfin il y a 8 fois plus de femmes qui vont développer cette maladie, que d'hommes. Donc c'est très important, c'est une maladie qui survient en général après la quarantaine, mais il y a des formes quand même plus précoces. Parmi celles que la polyarthrite rhumatoïde, ça doit être à peu près du 4 à 1. La sclérose en plaques multiple sclérosis, c'est je crois à peu près du 3 à 1. Donc, euh, vous voyez que euh, c'est des biais qui sont, qui sont importants. Alors, simplement, euh, il y aura euh, des, des conférences de 23 sur la sclérose systémique et le lupus par le professeur Alanor, et, euh, disons, sur un aspect fonctionnel euh, pour la sclérose en plaque. Et je crois que ça sera, effectivement, tout. Alors, effectivement, même souvent, quand je parle à des collègues, ils disent, Bah oui, c'est bien connu... Euh, les femmes sont plus sensibles aux maladies auto-immunes. Okay. Sauf que, en fait, ce n'est pas vrai pour toutes les maladies auto-immunes. Et je dirais même pour euh, les maladies auto-immunes, par exemple, qui vont euh, euh, être des maladies rhumatismales. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie fortement féminine. La spondylarthrite ankylosante est une maladie fortement masculine. 3 à 1, mais cette fois-ci, 3 hommes pour une femme, le diabète de type 1, qui est, je dirais, presque la première maladie euh, auto-immune dont, dont on a vraiment exploré les, les, les mécanismes d'auto-immunité, euh, c'est euh, entre 1,2 et 2, selon, selon semble-t-il, les pays. Je ne sais pas s'il y a des biais de statistiques ou s'il y a des vraies différences de population, Ça, je ne sais pas, mais enfin, c'est ce qu'on trouve. Et puis, il y en a, par exemple, le psoriasis, où il n'y a pas de différence, voilà. En tout cas, pas de différence significative. Donc, euh, voilà, on ne peut pas dire que euh, euh, la, euh, les femmes sont prédisposées à tous les types d'auto-immunité. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de maladies auto-immunes qui sont prédis euh, prédisposantes chez les femmes, euh, qui sont plus fréquentes chez les femmes que, que chez les hommes, mais il y a quand même des exceptions, je dirais, troublantes. Donc ça, c'est... Euh, les. Et donc, ben, on va se retrouver de nouveau avec euh, savoir, est-ce que euh, c'est l'effet des hormones, euh, euh, le fait d'avoir, par exemple, une exposition aux oestrogènes et à la progestérone, euh, ou euh, est-ce que la testostérone serait protectrice euh, pour certaines de ces choses, euh, ou le fait euh, pour, par exemple, euh, les maladies qui surviennent plus fréquemment après la ménopause, est-ce que c'est justement le fait de ne plus avoir de, de ces hormones qui, qui, qui est un facteur déclenchant. Euh, les gènes liés aux chromosome X, est-ce qu'ils jouent un rôle euh, Les autosomes et le, euh, le, euh, le rapport entre le fait qu'il y ait deux chromosomes X euh, ou un seul, etc. Tout ça, on, on va retrouver effectivement les, les mêmes questionnements. Alors, justement, donc... Euh, euh, j ai, j ai, je ne je suis pas spécialiste en immunologie, mais j'ai fait un peu de, de bibliographie. Et donc, euh, quels sont euh, les, les mécanismes euh, possibles euh, qui sont répertoriés dans, euh, dans les articles euh, Alors, il euh, y a euh, des, des, euh, euh, des données qui, 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 qui indiquent que les réponses immunitaires à la fois cellulaires, c'est-à-dire cellules T, ou humorale cellule B, sont en général plus forts chez les femmes. Donc une différence, disons, relativement large sur l'ensemble du, euh, du système immunitaire, et que euh, les hormones sexuelles, effectivement, euh, euh, notamment œstrogènes ou euh, testostérone, euh, pourraient être, pour être impliquées, et ceci avec de nombreux travaux chez, chez l'homme, et euh, dans des modèles animaux, mais euh, le rôle direct des chromosomes sexuels, donc je vous montrerai un, un article récent paru dans une excellente revue euh, qui suggère sur un modèle souris, euh, enfin sur même deux modèles, euh, enfin deux, deux modèles de pathologie auto-immune chez la souris, qu'il y aurait un rôle euh, direct euh, du, de ce qu'on appelle le sex-chromosome complement, c'est-à-dire de faire d'avoir deux X ou d'avoir un X et un Y indépendamment du, du sexe gonadique. Euh, alors, euh, comme vous savez, euh, les mécanismes euh, d'auto-immunité sont, sont, sont complexes, et notamment, il y a, il y a, euh, pour éviter l'auto-immunité, vous avez des mécanismes au niveau du thymus euh, euh, qui euh, doivent euh, reconnaître euh, les, des, des cellules qui présentent des auto-antigènes euh, et, et donc les, les, les éliminer pour, pour éviter l'auto-immunité de, de, de celles qui pourraient reconnaître des, des antigènes étrangers. Et euh, le fait que la femme soit mosaïque euh, euh, à cause de l'inactivation du X euh, peut faire que euh, ce mosaïcisme cellulaire euh, peut, je vous donnerai euh, un euh, début d'explication, euh, euh, pourrait être appliqué dans des mécanismes de, de tolérance immunitaire au niveau, au niveau thymique, de faire qu'effectivement, euh, ce, ce mécanisme de, 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 euh, de tolérance ne fonctionne, dans certains cas, euh, euh, liés à cette inactivation du X, euh, moins bien. Euh, un aspect aussi qui est évidemment euh, uniquement euh, chez, chez la femme, mais en tout cas qui est euh, suggéré dans, dans certains papiers, mais je ne suis pas sûr, qui est vraiment... Euh, des, des données euh, disant qu'il est vraiment impliqué c'est ce qu'on appelle le microchimérisme, euh, qui est le fait, il a, en tout cas ça a pu être montré, euh, que chez une femme qui a eu euh, des enfants masculins, on peut trouver des traces de cellules euh, 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 venant du, euh, euh, de, de ce, de ce fœtus euh, Masculins qui sont restés, notamment dans la peau par exemple, et euh, donc finalement c'est des cellules étrangères quand même, en partie. Et donc est-ce que est la présence de ces cellules étrangères euh, pourrait euh, activer des, des, des phénomènes d'auto-immunité euh, Voilà. Et euh, d'autre part, ce qu'il y a d'intéressant, et je vais vous présenter euh, effectivement euh, un article là-dessus, c'est qu'il y a des modèles animaux de certaines de ces maladies auto-immunes qui reproduisent le biais de sexe. On a le même biais de sexe qui est observé chez, chez l'homme et donc on se dit que euh, c'est des modèles qui sont pertinents euh, pour pouvoir euh, analyser ce, ce, ce type de phénomène. Alors donc, euh, je vais vous donner un exemple sur une maladie qui est n'est euh, euh, pas la plus fréquente des, 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 des maladies auto-immunes, mais c'est une maladie... Euh, euh, qui, est, qui est particulièrement sévère et qui est quand même euh, pas rarissime, qui est le, le plus érythémateux. Euh, alors, euh, si vous voulez, les, les maladies auto-immunes, on peut les différencier de manière très grossière en deux types. Euh, les maladies auto-immunes où vous avez une grande spécificité euh, vers euh, l'auto-immunité contre un type cellulaire ou contre un organe, le euh, diabète de type 1, c'est les cellules bêta des euh, euh, îlots de Langerhans qui sont euh, euh, les, euh, euh, les cibles de cette auto-immunité. Et puis, euh, vous avez des maladies auto-immunes systémiques où vous avez des auto-anticorps euh, qui euh, correspondent à des, des antigènes, à des protéines qui sont très largement exprimées dans beaucoup de cellules. Et donc, le résultat, c'est qu'il va y avoir des attaques de nombreux organes. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on on, on appelle... Si Systémique le plus érythémateux, systémique, ça veut dire que ça n'est pas limité à euh, un, un organe ou une, un type de cellule. Donc, comme j'avais dit, un rapport euh, femme sur homme euh, qui est euh, euh, d'environ 9 sur 1, mais avec des, des estimations qui, qui vont entre 4 et 13, donc vous voyez, c'est une euh, euh, grande, grande distribution euh, des, des variations. Euh, pour des raisons, d'ailleurs, de, dont je ne sais pas si on, on sait pourquoi. Euh, c'est une maladie euh, qui est euh, moins sévère, mais plus fréquente chez les Européens que dans d'autres populations et qui, atteint donc, euh, qui peut atteindre le, le rein, la peau, le système nerveux, les articulations, etc. Donc, c'est une maladie sévère. Alors, il euh, y a d'une part euh, des données euh, épidémiologiques euh, qui suggèrent que... Euh, 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 les, les hormones sexuelles sont euh, euh, impliquées ou, ou par importante de responsabilité dans cette euh, différence euh, de, euh, euh, de fréquence entre les sexes euh, et euh, par, parmi ces, ces, euh, ces données, donc, qui, qui suggèrent un rôle, je dirais. Notamment de, de, de haut niveau œstrogénique, c'est que le, le ratio femme sur homme est encore plus important euh, euh, avant la ménopause. Euh, euh, donc, euh, à l'époque où il y a une synthèse d'œstrogène particulièrement active, euh, euh, il y a euh, des, des données donc où on a mesuré les taux d'androgènes et d'œstrogènes chez les patients et suggérant qu'il y avait une corrélation entre des hauts niveaux d'estrogène ou des bas niveaux d'androgène et le risque de développer un lupus. Et ensuite, il y a aussi des données épidémiologiques qui, qui indiquent qu'il y a plus de, de, de lupus chez les femmes après la ménopause qui ont reçu un traitement de Ostrogen Replacement Therapy, ça se dit euh, thérapeutique oestrogénique substitutive, voilà. Euh, voilà. Alors, euh, euh, dans, dans cet article, euh, euh, ce ils, ils, ils ont un modèle, c'est un croisement entre deux types de, 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 de souris, euh, et euh, les, les souris issues de ce croisement, entre des New Zealand Black et des New Zealand White, sont euh, euh, particulièrement euh, sensibles au risque de développer euh, une maladie de, de type euh, lupus. Et euh, il a été montré sur, euh, sur ce, euh, ce croisement donc, que, justement, euh, les androgènes avaient une capacité protectrice et les oestrogènes avaient une euh, euh, capacité euh, à augmenter le, le, le risque de. De, de lupus, donc des, des arguments suggérant ou indiquant que euh, dans ce modèle euh, su, euh, souris de lupus, on a effectivement ces effets œstrogènes et androgènes. Et, euh, 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 et, et d'autre part, euh, ce, ce qui rapporte, c'est qu'effectivement, on sait que euh, dans les cellules immunitaires c'est-à-dire les, les, les lymphocytes B, les euh, lymphocytes T, les cellules dendritiques, euh, il a été montré que euh, les récepteurs oestrogènes et androgènes euh, euh, sont euh, euh, présents, donc qui sont susceptibles de médier l'effet de ces hormones, et ont des effets sur euh, l'expression génétique. Et donc, euh, euh, quand c'est comme ça, la première question que vous allez vous demander, bon, la dia est un peu euh, complexe, mais euh, euh, je, je vais résumer, c'est simplement euh, euh, quand... Euh, vous, avez, euh, 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 vous savez que vous avez un effet lié par des hormones telles que l'estrogène et androgènes qui agissent de manière très majoritaire par le, le biais de leurs récepteurs, donc ce qu'on appelle les récepteurs nucléaires, soit aux androgènes, soit aux oestrogènes. Eh bien, c'est de se poser la question, euh, euh, quels sont les gènes qui sont effectivement... Euh, 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 induits par cette différence de sexe et qui sont candidats à être effectivement euh, 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 régulés par euh, les, les hormones. Donc voilà, c'est un de ces papiers, c'est juste pour... pour euh, je ne pense pas qu'il soit... Euh, particulièrement peut-être important pour ce qu'on met, il est paru dans une excellente revue. c'est simplement qu'il permet euh, d'identifier toute une série de gènes dont certains, mais une minorité, seulement 10%, qui sont exprimés sur euh, les chromosomes sexuels, euh, mais les autres qui sont euh, euh, exprimés de manière différentielle entre les, euh, les souris mâles et les souris femelles, ou plutôt entre les souris les splénocytes, c'est-à-dire des souris impliquées effectivement dans, dans la réponse immunitaire, et euh, ils montrent au moins pour cinq de ces gènes que effectivement ces gènes sont régulés soit par le stradiol, soit par la dihydrotestostérone, euh, et qu'ils sont euh, exprimés euh, dans euh, les cellules euh, présentatrices d'antigènes. Donc, si vous voulez, euh, la conclusion de, de, de ce papier ou d'autres papiers de ce genre, c'est de pouvoir commencer à identifier des gènes qui sont différentiellement exprimés euh, ici, donc, dans des cellules euh, immunitaires entre l'homme et la femme, euh, de montrer que certains de ces gènes sont régulés de manière différentielle par la testostérone ou par le stradiol, et donc de faire de ces gènes des candidats pour les mécanismes expliquant les biais de sexe dans les maladies. Donc ça, c'est un papier. Et maintenant, je reviens à un autre papier qui est paru dans le Journal of Experimental Medicine en 2008, qui est un des grands journaux dans le domaine de la médecine expérimentale, et euh, qui reprend ce modèle euh, des souris euh, qu'a qu utilisé également Feistenstein, c'est-à-dire euh, ces souris où on peut découpler euh, le sexe euh, gonadique euh, euh, du, euh, euh, de la présence de deux chromosomes X ou d'un chromo, seul chromosome X et d'un chromosome Y. Euh, et en plus, euh, pour euh, pouvoir... Euh, 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 être aussi euh, indépendant de l'effet des hormones, euh, ils ont pris ce modèle de souris et, j'espère qu'il n'y a pas trop de défenseurs des souris, mais ils ont euh, castré ces souris euh, pour que ça soit aussi indépendant parce qu'ils vont avoir des souris mâles qui sont XX ou XY, des souris femelles qui sont XX ou XY et pour être indépendant de l'effet des hormones, ils castrent euh, euh, ces souris, soit ovariectomie, soit gonadectomie, euh, euh, pour être dans une situation où, finalement, on va se dire qu'à peu près la, la, la seule différence entre les souris mâles, c'est le fait d'avoir 2X ou 1X1 un et un y ou, pour les souris femelles, c'est d'avoir 2X ou 1 un x et un y De cette manière, vous isolez, si vous voulez, euh, à la fois du, euh, euh, du sexe gonadique et des hormones sexuelles. Donc, ils étudient deux modèles expérimentaux de maladies auto-immunes. L'un, c'est ce qu'on appelle l'encéphalite expérimentale allergique, où en fait, en injectant à des souris, c'est quelque chose qui est bien connu, des extraits de protéines, des peptides extraits de protéines de la myéline, vous induisez effectivement une maladie auto-immune démyélinisante qui est un modèle de euh, sclérose en plaque. Et euh, euh, ils ont une souche de souris, ça c'est important, on y reviendra, où effectivement, quand vous faites ce, cette, euh, euh, ce, ce modèle de Ae donc d'encéphalite de, de, auto-immune, euh, euh, eh bien, euh, les femelles euh, répondent plus fortement que les hommes, comme dans la sclérose multiple. Mais c'est pas vrai pour toutes les souches de souris. Donc là, ils vont travailler sur euh, ces souris de qu'on appelle SGL, Vous savez, chaque euh, souche de souris a euh, un, un nom qui, euh, un nom de famille, disons. Euh, et euh, ils vont utiliser donc ce, ce modèle. Et juste, euh, 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 alors ça c'est euh, pour cette encéphalite allergique, alors on peut soit la regarder directement chez les souris chez qui on a injecté ces, euh, 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 ces extraits peptidiques de, 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 de protéines de la myéline, euh, soit, euh, donc ça c'est ce qu'on appelle l'encéphalite euh, active, active, où euh, on peut... Euh, 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 faire ce qu'on appelle le, le modèle adoptif où on a fait ça chez une souche de souris. On prend les lymphocytes euh, de, euh, de, de ces souris et on les, les transfère à des souris naïves et ces souris naïves vont développer cette encéphalite qui, qui indique que le mécanisme de cette encéphalite est lié à la réponse immunitaire euh, présente euh, euh, qui est induite dans ces lymphocytes. Donc là, il s'agit de l'EAE adoptive, où on compare, alors ici, c'est des femelles, puisque, alors là on voit, elles sont XX, mais il n'y a pas de, de, de SRY, et donc ça c'est, j'allais dire, des femelles normales, et ça c'est des femelles avec un chromosome Y, mais Y Y moins, pour dire qu'il n'y a pas de géné, c'est Y. Euh, et vous voyez la différence. Celles qui ont deux X euh, développent euh, une maladie, ça, c'est le score clinique, une maladie nettement plus sévère euh, au cours du temps que celles qui, euh, qui n'ont euh, un X. Euh, euh, ça, c'est... Euh, aussi euh, la présence de, de cellules activées CD45, vous voyez euh, euh, qu'il euh, y a une différence très, très importante entre euh, des, euh, des souris, euh, celles qui sont chez, dans des euh, souris euh, femelles euh, euh, sans euh, XX, par rapport à des souris femelles, mais... Euh, euh, avec un seul chromosome X et un chromosome Y. Donc ça, c'est l'adoptif. Et la, la même chose pour euh, l'active. Euh, donc ici, on est là, là. ici, on est chez des mâles. XX, SRY ou XY moins, mais où le SRY est sur un autosome. Donc à chaque fois, le SRY est sur un autosome pour rendre les choses les, euh, vraiment les, les, les plus homogènes possibles, si vous voulez. Vous voyez la différence entre celles qui ont 2X par rapport à celles qui ont 1X, donc ça c'est chez les mâles, et même différence, enfin, peut-être un, un peu moins forte, mais quand même, euh, chez, euh, des, des fem, euh, chez des souris femelles, donc XX ou XY, mais sans SRY. Euh, et euh, comme dit, c'est des souris qui ont été soit castrées, soit euh, euh, ovariectomisées, pour euh, s'affranchir le plus possible aussi de, de l'effet d'une possible, je dirais, euh, différence euh, d'expression euh, euh, des hormones sexuelles euh, dans, dans ces deux modèles. Alors ça, c'était pour ce modèle de sclérose en plaques, disons. Euh, juste une diapositive pour le modèle de lupus. Alors ça, c'est un modèle euh, où on induit ce lupus de nouveau dans... Euh, euh, ces souris SGL euh, par euh, l'injection de, 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 de composés chimiques, le Pristane. Euh, et de nouveau, on fait la différence. Donc ça, c'est des mâles, puisqu'ils ont SRY. Ça, c'est des femelles, puisqu'elles n'ont pas SRY. Et euh, à chaque fois, vous voyez, euh, là, c'est euh, le la pourcent de survie. C'est une maladie qui est très sévère chez ces souris. Donc, elles vont décéder en raison de cette pathologie. Et donc ça, c'est la courbe de survie. Et vous voyez que les souris XX meurent beaucoup plus que les souris XY, que ce soit quand elles sont avec un phénotype mâle ou que ce soit quand elles sont avec un phénotype femelle. Donc c'est vraiment lié au complément chromosomique, mais pas seulement. Parce que ça, c'est sur le modèle SJL où, dans ces souris, effectivement, quand on injecte du Pristane, on trouve cette différence de sexe de, euh, euh, liée à, 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 dans ce modèle de lupus. Mais quand ils font la même expérience... Euh, non, ça, je ne dois pas la voir. Ah, j'ai dû, dû louper. Euh, ah, voilà, c'est ici. Ils indiquent que quand ils font les mêmes expériences... En fait, c'est pour l'encéphalite allergique, effectivement, je crois qu'ils avaient fait. Dans un modèle, euh, non plus de, de, de souris SGL, mais dans un, un modèle de souris de laboratoire qui sont d'ailleurs très, très utilisés, les, les Blaxis, C57 Blaxis, dans ce modèle-là, l'encéphalite allergique, avec le même protocole, il n'y a pas de différence mâle-femelle de sensibilité. Et donc... Euh, quand ils refont leur, leur manip dans un modèle qui, déjà, de manière simple, ne montre pas de différence de sexe, ils ne retrouvent pas cette différence de sexe. Donc, si vous voulez, ça veut dire que cette différence de sexe dépend aussi de, du polymorphisme génétique chez la souris. Vous avez des souris qui, sur un certain fond génétique vont développer une maladie avec biais de sexe et sur un autre fond génétique euh, ne vont, vont développer cette maladie sans biais de sexe. Donc ça, ça vous montre qu'il y a une interaction effectivement entre le, le, le fait euh, d'avoir deux chromosomes X ou un XY mais selon le fond génétique aussi il va s'exprimer plus ou moins. Donc ça, ça vous montre un peu la, la, la complexité de, de ces effets. Donc ça c'est de la souris. Mais la souris et l'homme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a un effet aussi, du fait d'avoir deux chromosomes X ou un chromosome X, euh, sur le risque de lupus, par exemple Eh bien, il euh, 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 y a un, une euh, maladie, ou en tout cas, peut-être pas tout à fait une maladie, mais... Euh, euh, une anomalie chromosomique qui n'est pas rarissime dans la population, qui est ce qu'on appelle le syndrome de Kleinfelter. Le syndrome de Kleinfelter, c'est dû, je dirais comme la trisomie 21, à ce qu'on appelle une non-disjonction, et ça donne des hommes donc, qui ont deux chromosomes X et un chromosome Y. Ils ont donc 47 chromosomes, XXY, Y. Et euh, euh, comme ils ont deux X, et bien qu'ils soient, euh, 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 puisqu'ils ont le chromosome Y, ils ont une différenciation euh, euh, testiculaire euh, par le gène Y, il y a euh, inactivation euh, du chromosome X dans, dans leur cellule, puisqu'ils ont deux chromosomes X. Donc euh, c'est donc euh, un, un syndrome qui a un, un, un phénotype. Euh, euh, d'hypogonadisme, de, de, euh, euh, en général de stérilité. Je crois qu'il y, y a très peu de, de, de Kleinfelter qui ont euh, euh, des, des enfants. Euh, et il euh, y a aussi un phénotype euh, comportemental et cognitif, mais qui est assez subtil, qui est euh, 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 ce euh, n'est pas, par exemple, un, un retard mental. Hein, alors, euh, euh, les, les gens sont, dans des études épidémiologiques, posés la question. Euh, finalement, les Kleinfelters sont masculins, alors, mais ils sont un peu hypogonadiques. Donc, ils ont quand même un peu moins de testostérone, probablement, que les... Euh, 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 ils ont moins de testostérone, c'est connu que, 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 que les hommes. Et d'ailleurs, c'est un des, euh, des traitements... Euh, que l'on peut faire aux, aux, aux gens avec du Kleinfelter, c'est de leur faire des, des injections de testostérone. Euh, euh, mais euh, ils se sont posés la question, est-ce que la fréquence du lupus chez Kleinfelter, c'est celle des hommes ou celle des femmes Et alors, c'est un peu évidemment difficile, parce que quand même, Kleinfelter, ça ne court pas les rues. Le lupus n'est pas euh, une maladie... Euh, 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 très fréquentes, euh, mais euh, euh, si vous voulez, euh, ce qu'ils sont euh, euh, observés, euh, c'est que euh, alors que la fréquence de, 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 du syndrome de Kleinfelter est de 17 pour 10 000, donc 1,7 pour 1000 chez, chez les garçons, euh, ils ont pris une cohorte de 213 euh, hommes avec un lupus. Donc, comme je dis, c'est assez rare, hein, le, 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 le lupus chez les hommes. Et ils ont trouvé 1 sur 42 qui avait un euh, syndrome de Klinefelter. Donc, ça suggérait euh, euh, bah, euh, qu'il y avait un risque multiplié par 14. Alors, évidemment, l'intervalle les, les, de confiance est assez grand hein, sur... Euh, euh, puisqu'ils ont trouvé que 5 en fait, patients avec Kleinfelter, donc vous vous rendez compte que la, la statistique est quand même euh, sujette à, à caution, mais euh, euh, elle est, semble-t-il, euh, significative, euh, euh, même si le 14 fois n'est peut-être pas euh, effectivement très, très, très fort, que euh, finalement, euh, euh, les patients Kleinfelter, sur ces données épidémiologiques, auraient plutôt le risque de femmes, que le risque d'homme. Alors maintenant, euh, comme c'est des données, euh, disons, ce qui est certain, c'est qu'ils ont un risque augmenté. Est-ce qu'il est, -ce qu est aussi augmenté qu'entre euh, femmes et hommes, euh, normal, c'est peut-être, évidemment, là, difficile, euh, mais euh, euh, c'est un argument, en tout cas, pour dire que dans le lupus, il n'y a peut-être pas que euh, les œstrogènes et que, le, euh, chez l'homme, en tout cas, et que le, euh, le complément sexuel euh, euh, peut, peut jouer. Alors, cette euh, 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 dia est un petit peu euh, euh, compliquée, euh, mais euh, elle, elle suggère euh, quels pourraient être euh, les... Euh, euh, des, des, des raisons liées, par exemple, à l'inactivation du chromosome X et euh, qui pourraient expliquer euh, une plus grande euh, fréquence euh, euh, de, euh, de maladies auto-immunes. Donc, je vous avais dit, euh, la femme est mosaïque. Donc, elle va exprimer sur ces thymocytes qui sont euh, impliqués dans les mécanismes de tolérisation au niveau du... du, du euh, 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 du thymus elles, euh, euh, elles vont euh, vous avez certains thymocytes qui vont exprimer des antigènes euh, euh, provenant euh, pour des gènes euh, codés euh, sur le chromosome X soit du X paternel soit du X maternel et si euh, par hasard il y a des différences comme il y a des polymorphismes dans les gènes que la copie paternelle n'est pas exactement la même que la copie maternelle. Il peut y avoir des épitopes, des, des, des motifs antigéniques qui sont présents sur l'un et sur l'autre. Et je vous avais dit qu'en principe, l'inactivation est au hasard, et donc il doit y avoir des thymocytes qui euh, expriment l'X paternelle des thymocytes qui expriment l'X maternel. Mais je vous avais dit qu'il y a quand même les, les biais d'inactivation, euh, y compris chez des femmes normales, sont assez fréquents. Et donc, vous pouvez avoir des situations hypothétiques où vous avez eu un biais d'inactivation qui ne va présenter... qui va faire que seulement euh, euh, l'antigène le, 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 provenant du X paternel ou l'antigène provenant du X maternel vont être exprimés. Et ça, de manière... D'autant plus si, par hasard, il y a des phénomènes d'empreintes parentales qui favorisent l'expression plutôt du X paternel ou du X maternel. Et donc... Euh, si euh, vous avez un tel biais, vous avez peut-être, euh, euh, lors de cette période de tolérisation pas exprimé, par exemple, euh, euh, l'antigène les, euh, euh, les, euh, euh, qui est sur, euh, codé par l'X paternel. Et donc, il n'y aura pas eu délétion des euh, cellules autoréactives et vous pourrez avoir une auto-immunité sur ces. Euh, 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 sur, sur, sur cet antigène qui, qui n'a pas été présenté. Donc ça, c'est une, une, une possibilité. Euh, L'autre possibilité, effectivement, c'est que euh, des, des gènes euh, qui sont importants pour la régulation de cette auto-immunité, et euh, il y en a sur le chromosome X, euh, euh, soient réactivés ou soit échappent à l'inactivation et euh, donc, là aussi, euh, modifie cet équilibre subtil euh, qui euh, euh, empêche l'auto-immunité. Donc, si vous voulez, c'est. De... Mais euh, notamment cette histoire de biais d'inactivation. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça euh, C'est parce qu'il y a euh, toute une série d'articles euh, qui ont été publiés par un, un collègue de, 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 de Turquie, M. Euh, Ocellic, qui, a, de manière assez systématique, Regardez, est-ce que chez les femmes atteintes de, euh, de certaines de ces maladies auto-immunes où il y a un biais de sexe, tel que la scléodermie, la scléodermie c'est je crois un biais de sexe de 8 ou 9 euh, contraintes, donc c'est une des maladies euh, où il y a un biais de sexe particulièrement important, euh, est-ce que on observe dans les, euh, les globules blancs, donc dans les leucocytes, de, euh, de ces patientes, un biais d'inactivation plus fréquent ou plus important que dans les femmes normales. Et là, c'est les résultats qu'il a publiés. Alors il y a, si vous voulez, des techniques qui permettent de différencier de manière très, très simple. S'il y a qui sont intéressés, je pourrais le dire après le cours, mais de manière très simple de savoir est-ce que les deux chromosomes X, euh, sont inactivés en proportion égale ou est-ce qu'il y a un chromosome X qui est euh, inactivé euh, à 90% et l'autre qui n'est inactivé qu'à 10% par exemple euh, 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 paternel ou maternel et donc euh, ce qu'ils disent c'est que euh, euh, ils définissent une inactivation euh, biaisée de deux manières, il y a soit l'inactivation biaisée euh, je crois que c'est euh, 80% contre 20%, ou une inactivation biaisée extrême, c'est 90% contre 10%. Eh bien, à chaque fois, il trouve une différence. Donc, l'inactivation biaisée, il trouve chez 64% des patients et seulement 8% des contrôles. Et le extreme screwing, c'est donc l'inactivation extrême. Euh, elle est présente chez euh, euh, 49% des patients et euh, seulement 2,4% des contrôles, et donc à chaque fois avec des valeurs de, 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 de P extrêmement significatives, puisque c'est euh, P10-4, donc c'est, je dirais, grossièrement une chance sur 10 000 euh, d'observer ça par hasard. Euh, euh, par contre, je vous avais parlé de cette hypothèse de, de, de microchimérisme ils ont aussi recherché... Comment est-ce qu'on recherche le, le microchimérisme euh, Chez les femmes qui ont eu des garçons, on regarde, est-ce qu'on trouve des cellules... Enfin, est-ce qu'on trouve des traces de chromosomes Y S'il y a des traces de chromosomes Y, par exemple, dans la peau, ou dans c'est qu'il y a quelques cellules provenant des, des, de, 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 de ce foetus mâle qui, qui sont restées. Et là, en fait, ils ne trouvent pas de différence. Donc, euh, ils disent que le microchimérisme est excus. Et, et donc, ils en concluent euh, dans, dans ce papier que... Euh, euh, il y a euh, euh, inactivation, euh, un biais d'inactivation qui pourrait, pourrait jouer un rôle dans le séroderma. Et euh, le, le même groupe euh, a, a montré euh, la même chose pour euh, la thyroïdite d'Hashimoto, donc celle où il y a euh, un rapport de 10 à 1. C'était celle qui était sur le, euh, sur le haut de ma liste des, des, des biais. Euh, il montre euh, aussi... Euh, un un billet euh, euh, sur un plus petit groupe euh, euh, de patients pour euh, euh, la polyarthrite rhumatoïde. Euh, ils montrent la même chose pour euh, euh, l'arthrite euh, juvénile. Euh, donc vous avez à chaque fois les euh, les résultats. Euh, par contre, ils ont quand même quelques. On pourrait se dire, mais ils trouvent toujours. Ils ont euh, quelques résultats négatifs dans d'autres maladies. Euh, alors, moi, euh, ouais, c'est en science, il faut toujours être euh, un peu sceptique. Et donc, moi, est ce qui me... Euh, pas gêné, mais je me demandais, d'accord, ce groupe, euh, qui a l'air sérieux, qui publie dans, dans des bons journaux, euh, décrit ça, mais est-ce que ça a été euh, euh, confirmé Et euh, euh, effectivement, il n'y a, a pas... Alors ça, c'est, je veux dire, une difficulté de la, de la science actuelle. C'est que... Euh, à moins que euh, y ait, vous ayez des raisons d'aller euh, euh, plus loin euh, dans, un certain, euh, euh, dans un domaine et que pour cela, vous avez besoin de vérifier d'abord que ce qui a été publié est vrai, euh, 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 bah souvent, euh, ça va être difficile d'obtenir de, de, des financements euh, si vous dites « voilà, je veux simplement vérifier que ce qui a été publié par Monsieur Machin est vrai ». Personne ne va vous financer pour ça, parce que ce n'est pas, pas innovant, est pas.. Euh, mais donc, j'ai euh, trouvé d'une très bonne université, l'université de Nimeg, euh, un, un article très, très récent euh, de, de, euh, euh, qui est de nouveau sur la sclérose systémique et euh, qui montre effectivement, alors euh, là, euh, 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 aussi avec un P de, de 10-3 qui a une plus grande fréquence de biais d'inactivation chez les patients avec sclérose systémique donc, que chez les contrôles. Alors ils ont essayé de voir après, est-ce que, vous savez qu'on peut séparer différents types de cellules immunitaires en fonction des antigènes de surface qu'elles expriment. Ils ont essayé de savoir est-ce qu'il y avait une différence qui était est-ce que c'était spécifique pour un certain type cellulaire et pas d'autres. Ils n'ont pas trouvé de différence en fonction du type cellulaire et par contre ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'ils pouvaient en tout cas voir chez les, chez les patients qui avaient un bien une d'inactivation Très forte, il trouvait euh, plus de cellules euh, qui euh, avaient une anomalie, euh, ou en tout cas une baisse d'expression d'un gène régulateur, un gène transcript, régulateur transcriptionnel important qui s'appelle FOXP3. Donc voilà euh, ce qu'il disait c'est que, euh, effectivement, la, le, le bien-activation, euh, euh, donc d'une part, chose importante, il confirme, si vous voulez, les, les données de Oxchelic. Euh, le fait qu'il existe effectivement plus fréquemment un biais d'inactivation euh, dans cette maladie que dans la population contrôle, et il commence à euh, indiquer, disons, des mécanismes euh, euh, moléculaires possibles. Donc ça c'était euh, un exemple expérimental. Alors maintenant, euh, comme vous le savez, en tout cas, euh, c'est des choses que j'avais fait dans, dans les cours il y a je crois il y a, il y a deux ans. Euh, il y a à l'heure actuelle une stratégie extrêmement puissante et qui est utilisée de, de, je dirais pour, pour toutes les pathologies pour essayer d'identifier de, des variants génétiques qui prédisposent au risque de telle ou telle maladie et toutes les maladies sont passées à la moulinette ou même des choses qui ne sont pas des maladies la, la taille, le tour de taille tout ça s'est passé à la moulinette de ces études en Genome-Wide Association Study qui, qui a pour but de euh, euh, d'essayer euh, de, de trouver euh, donc des, 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 des polymorphismes, des variants présents dans la population et qui pourraient prédisposer ou moduler euh, le risque à telle ou telle maladie ou, par exemple, euh, euh, jouer un rôle dans le fait que des personnes sont grandes et d'autres petites, etc. Et euh, ce qui m'étonnait un peu par rapport à la question que je me, je me posais, c'est que pratiquement jamais ils ne font une, y compris dans des maladies où il y a des biais de sexe, ils ne font d'analyse en fonction du, 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 du sexe des, 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 des patients euh, pour voir est-ce qu'il y a des biais de sexe qui sont liés ou qui font ressortir certains polymorphismes prédisposants pour être actifs uniquement chez la femme ou uniquement chez l'homme et, et, et avec un, un biais de sexe. Alors, je, je n'ai trouvé qu'un article très très récent. Je, je pense, d'ailleurs, eux-mêmes disent que c'est la première fois qu'on qu fait ce type d'études. Euh, c'est de, de, de regarder, en prenant des données déjà publiées de, de Genome wide Association Study, de regarder de manière systématique, alors ils ont développé euh, les outils statistiques pour, pour faire ça, euh, pour voir est-ce qu'il y a des... des, sexe, des différences de... Euh, de sexe, entre les, 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 les risques de, 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 de maladie, les variants, disons les variants à risque de maladie, qui ont été identifiés dans ces Genome-Wide Studies. Donc ils ont repris, il y avait un papier fondateur dans ces Genome-Wide Association Studies, c'est ce, cet article paru dans Nature en 2007, je crois, euh, euh, et qui, euh, qui était vraiment le premier grand, grand article euh, faisant du Genome-Wide Association Study sur euh, sept maladies différentes, à chaque fois 2000 patients, 3000 contrôles. Euh, et ils ont repris donc euh, ces données, donc les, les, les maladies, c'était euh, la maladie coronarienne, la maladie de Crohn, l'hypertension, euh, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, le diabète de type 2 et euh, dépression bipolaire. Euh, euh, et euh, ils ont regardé, est-ce que si on différencie par, par sexe, est-ce qu'on va trouver des choses qu'on n'a pas trouvées quand on faisait l'analyse euh, générale indépendante du sexe Et effectivement, ils ne trouvent qu'à trois loci euh, des, euh, euh, des indications euh, 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 relativement, disons, dont ils disent qu'elles sont euh, statistiquement euh, euh, tout à fait significatives, euh, des faits dépendant du sexe. Vous euh, voyez, par exemple, c'est un polymorphisme euh, pour la maladie coronarienne euh, qui semble ne euh, pas avoir d'effet. Donc, quand on est p-value, est-ce qu'il y a une différence entre euh, les contrôles et, et les patients. Euh, là, euh, c'est pacificatif. Et donc, ça veut dire que ce variant n'a pas d'effet chez les femmes alors qu'il y a une significativité à 10 puissance moins 8 chez les hommes. Et effectivement, ça, c'est le calcul de odds ratio. En fait, il semble qu'il pourrait y avoir un petit effet de ce polymorphisme chez les femmes, mais il n'est pas suffisant pour permettre d'être significatif, alors qu'il est plus important chez les hommes. Pardon, on passe de 1,16 1, à 1,38. Et pour la maladie de Crohn, il trouve l'effet inverse, c'est-à-dire euh, deux variants qui semblent avoir un effet avec des... Là, là c'est même beaucoup plus significatif euh, des, des, de, des, des valeurs de significativité statistique de P 10-13 ou 10-12. Donc là, on est vraiment sûr euh, euh, de, de cet effet. Alors que, vous voyez, il y a une suggestion d'effet, mais ce n'est pas, euh, pas ce qu'on appelle une... une, une, une euh, euh, une significativité statistique genome-wide, en tout cas, euh, avec donc un effet qui est... Euh, de, OR, c'est odds ratio, donc c'est l'estimation du risque, euh, qui est nettement plus important chez la femme, qui reste présent chez l'homme, mais euh, probablement euh, insuffisant pour euh, euh, pouvoir entraîner une significativité statistique. Donc, si vous voulez, euh, vo voilà un premier type d'analyse de, 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 dont je pense que il faudrait vraiment le, le, le faire de manière plus, euh, plus systématique pour essayer de voir est-ce qu'on peut euh, détecter euh, des euh, par ces analyses genome, euh, genome Wide Association Studies qui sont faits, je dirais, d'une manière... Euh, si, si vous regardez une revue comme Nature Genetics, les, les 4-5e des papiers qui sont publiés là-dedans sont des genome Wide Association Studies pour euh, différentes maladies. Donc, euh, là, je... Je vais parler de dimorphisme sexuel du, du, du cerveau, mais surtout de est-ce que ça peut euh, être une piste pour euh, expliquer la prévalence masculine de l'autisme. Vous verrez qu'on va toucher à des, des choses qui sont, en tout cas, euh, peut-être euh, un peu, sinon hérétiques, en tout cas, euh, qui ont des connotations euh, qui. Qui vont peut-être vous surprendre. Alors, d'abord, euh, cette, euh, cette diac que je vous avais déjà montrée au début. Donc, c'est de nouveau les, les biais de sexe présentés de manière un peu différente euh, euh, pour les maladies euh, euh, neurologiques ou neuropsychiatriques. Euh, je vous avais parlé du syndrome de Rett, qui est un cas effectivement de maladie monogénique un peu particulier qui est présent uniquement chez, chez les filles, euh, mais euh, 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 je vous avais euh, dit que euh, euh, l'autisme, notamment, et qui était quelque chose où euh, le biais de sexe était particulièrement euh, important, euh, 4 à 1. Euh, ceci dit, on s'aperçoit de plus en plus que l'autisme, c'est un nom euh, qui recouvre euh, des choses très, très différentes, à la fois du point de vue phénotypique et du point de vue génétique. Et disons, une première, peut-être... Euh, la euh, euh, différence qui est évidente, c'est que vous avez des autismes avec, euh, euh, je dirais, déficit cognitif euh, très sévère euh, associé, avec des retards mentaux. Euh, et euh, là, le biais de sexe n'est plus que euh, de 2 à 1. Et puis, vous avez les, ce qu'on appelle les autismes de haut niveau, type syndrome d'Asperger, hein, euh, 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 qui, qui peut être des, des, des personnes qui sont... Euh, complètement, euh, si vous voulez, euh, asocial, mais euh, concentré sur euh, un aspect euh, qui, qui, qui ne s'intéresse qu'à une seule chose de manière très, très étroite. Euh, et là, donc, c'est un certain aspect euh, le, le, le biais de sexe est de 6 à 1, donc beaucoup plus important. Donc, euh, euh, et, et ce que je vous avais dit euh, la dernière fois, c'est que, en tout cas... Euh, une des explications possibles du biais de sexe, c'est est-ce qu'il y a des mutations sur le chromosome X On commence à trouver des mutations dans l'autisme, mais on n'en trouve pas spécialement beaucoup sur le chromosome X. Donc, euh, l'aspect mutation forte, causale sur le chromosome X euh, n'explique que vraiment euh, des chiffres lins euh, d'autisme. Alors, euh, donc, je vais. Euh, la, la question qui est effectivement euh, quelquefois euh, considérée comme. Euh, 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 non politiquement correcte, euh, c'est est-ce qu'il y a des différences entre le cerveau féminin et le cerveau masculin euh, et, ce, et, et notamment chez l'homme, parce qu'à la limite, chez la souris, on en est sûr, mais euh, 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 ça pose moins de problèmes politiques. Euh, et pour vous indiquer que c'est quand même quelque chose qui est très, euh, à l'heure actuelle, euh, sujet de, de, de beaucoup d'investigations, cette compilation de 200 pages avec une vingtaine d'articles sur « Sex difference in the human brain, their underpinnings », donc les mécanismes et les implications. Donc ça, c'est quelque chose qui est paru en 2010, qu'on peut d'ailleurs trouver sur Internet. Et deux exemples de colloques. L'un qui vient de se passer à Heidelberg, dans ce laboratoire européen très prestigieux, Lembo The difference between the sexes »,« From biology », avec le haut le, le femelle et le haut masculin, « From biology to behavior ». Et pour ceux qui ont, je ne me rappelle plus si c'est 100 ou 150 euros à dépenser, il y a le 28 novembre, un colloque organisé par la Fondation Ibsen, vous trouvez les informations sur Internet, euh, Origines multiple des différences sexuelles dans le cerveau, les fonctions neuroendocriniennes et leur pathologie. Euh, et donc, comme j'ai dit, le 23, vous aurez toute une série euh, de, de conférences qui euh, touchent aux aspects euh, 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 de, de différences de sexe neurologiques, mais euh, euh, notamment euh, sur les aspects plus fondamentaux. Catherine Dulac, dont dont je vous ai déjà parlé un peu en vous résumant un des articles qu'elle a publié très récemment dans Science. Catherine Dulac est une Française qui est partie faire un postdoc aux États-Unis chez Richard Axel et qui est restée aux États-Unis où elle est maintenant Department Head, donc personne de département à Harvard, donc un poste très prestigieux qui est aussi Howard Hughes. Investigator. et je vous conseille d'ailleurs dans Plus Genetics, il y a une euh, interview très, très intéressante et très, très amusante de, de Catherine Dulac, euh, qui a pour titre « Vive la différence » en français, quand même, dans une revue américaine, euh, euh, et parce que, je, je dirais un peu par hasard, euh, euh, Catherine Dulac s'est euh, intéressée de, depuis donc euh, ces nombre d'années, euh, au dimorphisme euh, sexuel dans, dans le cerveau. Et euh, je trouve que ce, ce papier qui est paru dans Nature euh, illustre en fait ce, 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 ce hasard euh, de manière très, 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 très jolie. Euh, donc euh, Catherine Dulac euh, euh, qui est allée chez Richard Axel Richard Axel c'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel euh, pour avoir euh, euh, découvert les, les récepteurs euh, euh, qui... Euh, les récepteurs aux molécules odorantes, odorant receptor". Et donc Catherine Dulac avait travaillé chez lui, a participé à plusieurs travaux très, très importants et a établi son, son labo aux États-Unis. Et euh, il y a un système de, euh, euh, de détection d'odeur qui existe chez la souris et chez un certain nombre d'animaux, mais qui n'existe plus chez l'homme. Nous, on l'a perdu. Euh, qui, est un, euh, qui est un système qui dépend d'un organe qui s'appelle l'organe voméronasal, euh, que nous, nous avons perdu. Et cet organe voméro-nasal est spécifique de la détection des phéromones euh, euh, et donc de, euh, de, de pouvoir euh, euh, détecter les odeurs émises par l'autre sexe. D'accord, pour pouvoir avoir la, la reconnaissance sexuelle de savoir avec qui euh, il faut se reproduire pour euh, pouvoir assurer sa, sa descendance. Et euh, Catherine Dulac avait montré que euh, dans cet organe nasal euh, vous aviez un euh, récepteur pour ces phéromones et vous avez un système de, de transduction du signal, parce qu'effectivement, vous... vous euh, vous détectez une odeur euh, au niveau de, de, de cellules olfactives, mais ensuite, il faut que ça soit interprété par le cerveau, donc il faut qu'il y ait une signalisation euh, qui, qui permette de signaler ensuite au cerveau, « Attends, voilà, on a, on a eu telle odeur. Et elle avait trouvé qu'il euh, y avait un gène qui s'appelait TRPC2, euh, qui était exprimé euh, spécifiquement dans cet organe voméronasal, euh, et euh, dont elle avait toute raison de penser qu'il était important pour la signalisation euh, de la détection euh, des phéromones par les récepteurs en phéromones. Donc, euh, qu'est-ce que fait euh, un généticien euh, euh, qui travaille sur des modèles souris euh, quand il veut regarder vraiment quel est l'effet euh, euh, d'un gène sur le, le phénotype C'est qu'il fait une souris knock-out. Donc, euh, euh, Catherine Dulac fait une souris knock-out pour euh, ce euh, Gène TRPC2, qui, est un, euh, qui code pour un canal ionique, qui est exprimé uniquement dans les, les, les neurones euh, euh, l'organe l'organe nasal et qui, donc, comme il dit, est essentiel pour la traduction. Et elle trouve que les souris mâles, effectivement, euh, ne discriminent plus bien entre euh, une femelle et un homme, euh, et, et, une, et, et un mâle, pardon. Une femelle. Excusez-moi, mais ça, c'est freudia, là. Euh, euh, entre une femelle et un mâle. Euh, mais ça, en plus, vous savez que les souris voient très mal. Hein. Elles ont, euh, euh, et donc, euh, effectivement, le, la, la discrimination sexuelle par, par l'odeur est très, très importante chez elles. Donc, si on n'est plus capable de détecter euh, les phéromones, euh, on ne sait plus trop qui est mâle qui est femelle. Et euh, euh, l'autre chose, c'est que c'est des, des souris moins agressives. Vous savez que vous avez ce qu'on appelle le intruder mice. Si, si vous, euh, vous avez une souris mâle et que vous mettez dans sa cage euh, une nouvelle souris mâle auxquelles elle n'est pas habituée, euh, elle, elle, va, elle va se jeter sur... Il y a des comportements d'agression hein, sur le intruder mice. C'est des choses bien connues. Bon, euh, c'était intéressant, mais ce n'était pas très surprenant. Et en fait, elle n'avait analysé au départ que le phénotype des souris mâles. Alors ça, c'est un biais euh, euh, de, de sexe dans les laboratoires. C'est qu'en général, euh, euh, quand vous faites du phénotypage, notamment du phénotypage comportemental, euh, souvent on analyse que les mâles et pas les femelles, parce qu'en fait, le comportement est plus variable chez les femelles, parce que ça dépend du, du cycle estrogénique, etc. Euh, euh, donc c'est plus facile, vous avez besoin d'un plus petit nombre de souris, pour, euh, euh, pour analyser le comportement. Donc, elle avait analysé le comportement chez les mâles, c'était un peu ce à quoi on s'attendait, rien de très surprenant. Et puis, j'ai entendu faire une conférence, une fois, elle sera là le 23, hein, Catherine Delac, euh, où, où elle racontait euh, qu'elle a eu une postdoc je crois israélienne, euh, Tali Kimchi qui dit, ah, mais moi, je veux analyser euh, le phénotype chez les souris femelles. Donc, analyse le phénotype chez les souris femelles, et alors, euh, elle trouve une différence euh, absolument euh, extraordinaire. Euh, attendez, alors là, je vais, je vais essayer, parce que je n'ai pas revu cette diade depuis longtemps, mais c'est intéressant. Euh, euh, donc, euh, 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 voilà, donc ça, c'est euh, quand euh, chez des souris euh, femelles, selon qu'elles sont, euh, qu'elles qu ont ce gène normal, qu'elles sont été rosigotes, euh, ou euh, euh, qu'elles sont hétérozygotes euh, pour l'inactivation de ce gène, et des souris mâles, euh, selon qu'elles sont euh, 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 hétérozygotes ou euh, euh, qu'elles sont complètement euh, délétées pour le... Euh, euh, voilà. Et euh, donc ça, c'est euh, le fait, voilà si euh, vous présentez euh, euh, à une souris femelle ou mâle, euh, euh, une, euh, une souris soit femelle, soit mâle, quelle est la réponse, notamment Animal Mounting C'est-à-dire, est-ce que euh, la, euh, euh, la souris qui est présente dans la cage va essayer euh, d'agresser sexuellement euh, euh, la souris Intruder Et euh, 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 ce qui est... Euh, 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 Absolument. Attendez, euh, c'est. Voyez, j'ai pas regardé ça depuis euh, de, depuis euh, quelque temps. Euh, c'est euh, donc. Vous voyez, bon, la, la, la souris mal, effectivement. Donc, euh, n'essayez pas quand vous avez un, un mail intruder. Euh, euh, les. C en fait, c'est ici qu'il faut que je regarde. Euh, c'est rouge, rose. Voilà, oui. non, non. En fait, en fait c'est ça. C'est que, en fait, les, les, les souris femelles qui sont inactivées... Euh, 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 voilà, c'est voilà, ça. Euh, euh, vraiment, je suis... Euh, euh, Et, ah non, c'est la réponse au aux femelles et aux mâles, voilà, voilà. C'est ça, c'est pas les femelles, c'est des, des réponses. Et, et en fait, ce que, ce que vous allez observer, c'est que les souris, voilà, c'est ça, c'est les souris femelles inactivées euh, qui ne répondent, que, euh, quand on leur euh, présente un mâle, elles n'essayent pas de lui sauter dessus, parce que, hein, je veux dire, c'est les, les mâles qui sautent sur les femelles, c'est pas les femelles qui sautent sur les mâles. Quand euh, vous inactivez le, le, le gène euh, euh, RPC2, tout d'un coup, vous avez des souris femelles en furie qui sautent sur les mâles. Et alors, elle a des vidéos absolument extraordinaires où vous voyez ces souris femelles qui courent après le mâle, qui essayent de leur monter par-dessus, qui essayent d'avoir de, 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 un rapport sexuel, si vous voulez, qui est évidemment impossible avec, avec ce mâle. Et donc, vous, vous transformez des femelles en. Euh, 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 souris qui ont un comportement sexuel mâle. Voilà, donc c'est absolument extraordinaire. Euh, et donc, c'est pas, si vous voulez... Dans, dans l'autre sens, quand les souris mâles, bon, euh, au principe, elles sont censées, euh, effectivement, euh, essayer de, 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 de pourfuir des souris femelles, euh, mais si elles ne reconnaissent pas, parce qu'elles ne sentent pas les phéromones que c'est des souris femelles... Elles sont moins actives, ça c'est pas trop. Mais là, en fait, vous transformez le comportement de souris femelles, le comportement sexuel de souris femelles en comportement sexuel de souris mâles, c'est-à-dire qu'elles poursuivent. Alors, il y a, a, a une vous, vous mettez une souris mâle dans la cage et vous avez ces femelles qui commencent à, à, à poursuivre ce mâle. Et comme disait Catherine Dulac, c'est un peu le fantasme des des étudiants masculins à Harvard, n'est-ce pas, d'être poursuivis par euh, trois femelles en furie. Mais enfin, bon. Et euh, donc, euh, voilà, c'est la réponse, c'est que euh, ces femelles mutantes euh, montrent des, 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 a, des aspects, euh, il y a plusieurs, il y a toute une série de tests comportementaux, hein, euh, euh, qui euh, montrent que ces, euh, euh, ces souris femelles Inactivés pour ce gène, ont un comportement sexuel et de courtship, euh, la, le mounting, sollicitation, anogenital olfactory investigation, emission of complex ultrasonic vocalization, euh, qui euh, sont euh, celles euh, normalement observées euh, euh, chez, chez Mâles. Et d'autre part, elles montrent que euh, ce phénotype est équivalent si on euh, fait l'ablation euh, chirurgicale de, de cet organe voméronasal. Donc, si vous voulez, l'ablation chirurgicale a le même effet que euh, l'ablation du, du gène, parce que vous pourriez toujours penser, peut-être que ce gène est actif dans un autre organe, dans le cerveau, dans, etc., euh, pas uniquement dans l'organe voméronasal. Donc, elle montre qu'en fait, c'est vraiment bien quelque chose qui dépend du organe voméronasal. Et euh, donc, euh, euh, ce qu'elle euh, qu suggère dans, dans, dans ce papier, parce qu'il y avait des hypothèses que ces comportements sexuels, euh, au cours du développement du, du cerveau, vous avez euh, un, un, un wiring, un, un, une organisation euh, des circuits, euh, si vous voulez, euh, euh, à l'intérieur du cerveau, qui fait que vous allez... Euh, 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 avoir ces comportements sexuels masculins, donc, euh, qui sont établis au cours du développement, euh, puisqu'ils sont précoces, et euh, que vous avez d'autres constructions des, des interactions neuronales euh, qui font que vous avez ce, ce comportement, en tout cas sexuel, féminin. Euh, et, et, et donc, on pensait que c'était vraiment quelque chose de développemental, et là, ce qu'elle montre, puisqu'il suffit d'avoir un gène qui est inactivé, euh, qui est un gène impliqué dans une voie de signalisation, pour qu'on euh, retombe sur l'autre comportement, euh, qu'en fait, les deux possibilités existent, même après le développement du cerveau, et simplement, il y a euh, notamment l'organe voméronasal, agit comme commutateur pour dire, est-ce qu'on va aller vers le comportement sexuel féminin ou vers le comportement euh, sexuel masculin, euh, mais que ce n'est pas euh, complètement inscrit, si vous voulez, dans le cerveau d'une manière où, euh, si on a l'un, on n'a pas l'autre. Donc, euh, si vous voulez, c'est un travail tout à fait... Euh... Alors maintenant, euh, 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 est-ce que, euh, donc, euh, qu'est-ce qui peut établir euh, la différence euh, euh, Subtil évidemment, mais entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, donc, dans des modèles souris ou des modèles de rats. C'est évidemment beaucoup plus difficile de, de faire ça chez l'homme. Euh, mais, euh, euh, comme ce qui nous intéresse, en tout cas, c'est une chaire de génétique humaine, donc j'essaie je d'expliquer des choses qui se passent chez l'homme, c'est euh, comment est-ce qu'on peut aborder le rôle éventuel des androgènes au cours du développement euh, du cerveau masculin D'abord, on pourrait se dire, c'est que oui, les androgènes, c'est produit à partir de la puberté, à partir de 13 ans, 12-13 ans. Euh, or, par exemple, l'autisme, si on parle de l'autisme, euh, c'est présent euh, dès que, dès, je veux dire, que les gosses commencent à, à interagir socialement, à parler, etc. On s'aperçoit qu'il un enfant est autiste. Donc, on pourrait se dire, mais c'est bien avant qu'il y ait des androgènes. Or, il y a des androgènes avant et de manière spécifique. Pourquoi Parce qu'il se trouve qu'à deux périodes, donc ça, c'est des données qui sont bien, bien, bien connues, si vous voulez, mais dont euh, 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 le, le, euh, à deux périodes au cours du développement du cerveau, le cerveau masculin, et beaucoup moins le cerveau féminin, est exposé aux androgènes. Euh, pourquoi Parce que le testicule du foetus ou le testicule du nouveau-né, produit des androgènes pendant une fenêtre très spécifique du développement. Au cours du deuxième trimestre de grossesse, donc ça c'est euh, les, les taux de testostérone produites dans le plasma, euh, euh, et donc ça c'est, puisque gestation c'est dans le plasma maternel, vous voyez qu'il y a un pic d'androgènes qui est dû à l'activation du testicule fœtal, des cellules de, de, de Leydig fœtal, c'est réprimé, et euh, les, les hormones peptidiques qui, euh, euh, qui sont impliquées dans, euh, euh, à, à, la, à la naissance euh, euh, vont faire un deuxième pic de, de synthèse d'androgène par le testicule néonatales pendant les, disons, je crois, les deux premiers mois euh, après la naissance. Donc, ça veut dire qu'à des périodes qui sont clés pour le développement du cerveau, le cerveau masculin et beaucoup moins le cerveau féminin, il y a un peu d'androgène chez la femme parce que la, euh, la surrénale produit un peu d'androgène. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du, du tout ou rien, mais c'est quand même en général des, euh, des taux nettement plus faibles euh, 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 chez la femme, ou quand il y a un, un, un foetus féminin. Euh, et donc, après, après il n'y a plus rien jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et après, vous avez effectivement... le euh, Donc, évidemment, on connaît le, le, le rôle des testostérones à la puberté euh, sur les comportements, mais euh, là, on a quelque chose qui, est, qui agit au cours du, du développement précoce. Alors, euh, euh, ceci... Euh, 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 et est aussi euh, euh, observé donc chez, chez le rat, donc il y a des modèles de rats, euh, et vous voyez la, 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 la différence entre euh, 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 donc la testostérone chez, 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 chez l'humain, donc pendant le deuxième trimestre de grossesse après la naissance à la puberté, alors que les œstrogènes, si vous voulez, euh, en fait, ne sont vraiment synthétisés après la puberté et, en plus, avec, évidemment, le, le cycle euh, oestrogénique. Et on a des choses euh, euh, similaires chez, chez le rat, par exemple. Alors, euh, comment agit la, la testostérone Alors là, il y a une très abondante littérature, mais, de nouveau, pour des raisons euh, évidentes, c'est une littérature qui est surtout sur des modèles de rongeurs, euh, « euh, euh, la, la souris et le rat », parce que c'est euh, 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 évidemment beaucoup plus difficile d'aller regarder, en tout cas par exemple au niveau du cerveau, euh, quel est l'effet euh, des, des androgènes. Donc la testostérone, c'est une euh, hormone donc, stéroïde euh, euh, qui euh, euh, va euh, rentrer euh, dans la cellule. Et alors, euh, dans la cellule, euh, elle peut agir euh, soit directement... Euh, alors ça c'est euh, euh, sur des récepteurs en androgènes, mais euh, notamment euh, dans, dans le cerveau de souris, il a été montré il y a une activité d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui est euh, très forte et euh, la testostérone peut être transformée en œstradiol et euh, cet œstradiol par l'aromatase agit au niveau euh, du récepteur des oestrogènes. Et donc, euh, il y avait de nombreux travaux qui suggéraient que le rôle de masculinisation euh, chez les rongeurs euh, et, et donc de, de comportement sexuel différentiel euh, euh, de la testostérone passait en fait par le stradiol et par le récepteur aux oestrogènes euh, et pas directement par un effet des androgènes euh, parce qu'ils disaient, ben, voilà, les, la, la testostérone est transformée en estradiol et c'est l'estradiol euh, qui, euh, qui active. Et donc, il y a une importante littérature, et euh, pour aller dans, dans ce sens, euh, il y avait des études de, de souris knockout pour l'aromatase, et euh, euh, ils trouvaient que ces souris aromatase négatives euh, avaient euh, un, un, une profonde euh, diminution du comportement sexuel mâle ou du comportement d'agression mâle. Donc, disons, suggérant qu'en en fait, euh, le, euh, euh, une bonne partie de l'effet de la testostérone, et donc c'est l'étude chez la rongeur, euh, passe, euh, passerait en fait, euh, via l'aromatase, par le récepteur des œstrogènes. En est-il de, 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 de la même manière Ah oui, et donc, il y, y avait d'autre part euh, des, des expériences qui montraient, par exemple, que vous avez des effets de la testostérone aussi, quand même, direct peut-être, mais dans des systèmes de, de culture cellulaire, par exemple, sur la différenciation de, de, de neurones, euh, où semblait avoir des effets directs de la testostérone. Mais euh, il y avait euh, un, un, un problème. Est-ce que c'était vrai chez l'homme Et là, on va passer, je pense... Euh, 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 on va... On va il y avait un problème chez l'homme, mais je vais y revenir. Euh, je vous avais parlé euh, du fait qu'il euh, y a une maladie qui est... Enfin, une maladie... Une anomalie génétique, disons, euh, liée au chromosome X, euh, qui est le déficit en récepteurs d'androgènes. Et quand vous avez un déficit de, euh, de récepteurs aux, aux androgènes, euh, euh, vous comme les, la testostérone ne peut plus agir sur les caractères sexuels secondaires, euh, vous avez un phénotype féminin et que, qui est indistinguable, euh, en tout cas du point de vue extérieur, d'une femme normale. Si on fait une échographie, on va s'apercevoir qu'il y a une différence, mais si on ne fait pas d'échographie, euh, c'est extérieurement des femmes normales. Euh, euh, mais, euh, comme elles ont des testicules euh, intra-abdominales, elles synthétisent la testostérone. Mais cette testostérone est inactive puisqu'il n'y a pas de récepteur aux androgènes. En tout cas, euh, si la testostérone fonctionne par le récepteur aux androgènes, si elle fonctionne par le stradiol, euh, elle pourrait quand même être active. Euh, or, euh, euh, donc ça, euh, on savait que l'effet des androgènes pour les caractères sexuels secondaires, donc ça, c'est bien admis. Qu'en est-il du comportement eh bien, le comportement de ces euh, femmes phénotypiques avec euh, 46XY, donc euh, un complément chromosomique mâle, euh, un de la testostérone, est un comportement féminin. Alors évidemment, on peut peut-être se dire, oui, mais c'est un comportement féminin, parce que comme elles ressemblent à des femmes, elles sont élevées culturellement, comme des femmes. Donc, si vous voulez, c'est toujours un peu délicat, mais enfin, il euh, y, y a vraiment... Elles ont un, un comportement tout à fait fini. Alors, euh, pour, euh, pour répondre euh, euh, à la question quand même, même y compris chez les, chez les rongeurs, est-ce que vraiment toute la signalisation de la testostérone dans le développement du cerveau et dans, dans les aspects de comportement est euh, euh, par, le, euh, euh, par le stradiol eh bien, il y a une, une équipe qui, qui était d'ailleurs au Collège de France euh, pendant plusieurs années, celle de François Tronche, qui est maintenant, je crois, à, à Jussieu. Euh, euh, François Tronche euh, participera aussi au colloque du, du 23 novembre, qui a, ben, comme d'habitude, inactivé le gène du récepteur euh, aux androgène chez la souris, mais qui a fait ce qu'on appelle une inactivation conditionnelle pour vraiment voir les effets au niveau du cerveau, indépendant d'effets. Qu'il pourrait y avoir sur la différenciation euh, euh, sexuelle secondaire. Euh, il a donc ce qu'on appelle, on peut construire ça par, euh, par ingénierie génétique sur les cellules souches de, de souris, c'est construire des souris qui ont un, un, un récepteur, un gène de récepteur modifié, et ce, ce récepteur sera inactivé. Si on les croise avec des souris qui expriment une recombinase, qui s'appelle la recombinase creux, et qui va à ce moment-là déléter le gène, inactiver le gène du récepteur aux androgènes. Et donc de cette manière, on peut déléter dans une souris un gène, inactiver un gène, uniquement dans un organe donné. Et donc ce qu'ils font, c'est inactiver le récepteur aux androgènes uniquement dans le cerveau de la souris et euh, c'est le, le, le titre du papier, je ne vais pas aller dans les détails, mais euh, l'inactivation conditionnelle du récepteur des androgènes a euh, des effets, effectivement, sur le, le, le comportement. Ils ont euh, euh, moins d'activité euh, sexuelle et de, euh, de, de, de comportement agressif, malgré qu'ils aient des niveaux élevés de testostérone. Donc, euh, ça, ça montre qu'en tout cas, une partie, quand même, de l'effet de la testostérone sur ses comportements et passe bien par le récepteur des androgènes et ne passe pas tout par l'aromatase. Et donc là, il y a, je cite ce papier, cette revue où il discute ce problème, effectivement, sur toute cette littérature qui dit quand même une bonne partie de l'action de la testostérone euh, sur le développement du cerveau, euh, passe par l'aromatase et le récepteur aux oestrogènes Est-ce que c'est vrai euh, euh, chez l'homme Et euh, 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 il donne des, 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 des arguments. Euh, alors, dire que bon, chez les rongeurs, effectivement, il y a certainement un effet à la fois par le récepteur aux androgènes comme je ai montré, les travaux de tronche, mais aussi un, un effet par l'aromatase et le récepteur des oestrogènes. <coughs> mais, euh, donc, euh, ce qu'il euh, 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 ce qu dit, c'est qu'ils ont... Euh, donc, euh, ils rapportent par exemple, ce, ce, cet article, c'est que euh, si on analyse sur toute une série de... Euh, de caractères euh, psychologiques et comportementaux euh, des euh, femmes, disons, avec euh, euh, ce sexe masculin euh, chromosomique et, 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 et gonadique, mais sans expression du, du récepteur androgène, euh, ils disent, et que sur, par exemple, ici, 22, 22 femmes comme ça, ils, ils ne trouvent aucune différence entre les réponses euh, de, de, de ces femmes chromosomiquement et gonadiquement hommes que de femmes normales. Donc, eux, euh, 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 d'autres articles sur la communication verbale, vous savez que les femmes sont toujours mieux que les hommes pour la communication verbale, euh, enfin en tout cas c'est statistiquement montré, euh, là aussi euh, les, 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 les femmes euh, avec... Euh, cette, ce, ce, ce syndrome d'insensibilité de, de, aux androgènes euh, euh, sont indistinguables de, 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 de femmes normales. Et euh, alors, une possibilité euh, euh, pourquoi euh, euh, les, les souris et les rats ne sont pas la même chose que, que les hommes, c'est que il euh, y a une protéine qui, qui s'appelle l'alpha-photoprotéine, et donc comme son nom l'indique, qui est, qui, est, qui, est, qui est produite par le foie euh, euh, pendant la période fœtale. Et euh, cette, euh, chez, chez la souris et le rat, euh, cette protéine lie fortement les oestrogènes et empêche les oestrogènes euh, 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 d'arriver dans, dans le cerveau et d'avoir un effet euh, euh, dans, dans le cerveau. Donc, si vous voulez, euh, chez les, les rongeurs, la seule manière... Parce que des oestrogènes, quand même, quand, euh, pendant la grossesse, le, le foetus il serait, devrait être inondé par les oestrogènes maternels. Or, euh, donc, ce qu'ils ce ce qu disent ici, c'est que euh, chez, euh, chez le rongeur, euh, comme il y a euh, cette alpha phétropodine qui lie fortement les oestrogènes, ça empêche ces oestrogènes maternels d'agir sur... Euh, les cellules du, du cerveau euh, fœtal et de le masculiniser. Euh, parce que sinon, hein, si on disait que les androgènes agissent par les oestrogènes, on se demande mais comment ça se fait-il que les oestrogènes maternels n'ont pas le même effet. Euh, euh, mais chez l'homme, il semble que cette alpha phétoprotéine a une... une euh, 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 une affinité beaucoup moindre pour l'oestrogène, et donc ce mécanisme ne peut pas ne, ne, ne peut pas rendre euh, compte. Euh, euh, enfin, ne, ne, on se dirait que les oestrogènes devraient pouvoir mas masculiniser le, le cerveau même de fœtus filles puisque ce serait les oestrogènes maternels. Euh, donc euh, d'autre part, je vous avais dit que des mutants souris aromatases ont des anomalies de, de comportement. Les mutants humains aromatases existent, mais c'est extrêmement rarissime. Mais euh, il semble que des, 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 des mâles humains avec des inactivations euh, de l'aromatase se présentent comme des euh, mâles normaux du point de vue comportement. Donc, si vous voulez, euh, il semble que toute cette littérature euh, euh, basée sur euh, euh, la souris et le rat n'est quand même pas directement transposable à l'homme euh, d'autre part donc ça c'est juste un article récent euh, c'est que euh, je vous avais parlé de ces études de GWAS euh, Genome-Wide Association Study où euh, récemment il y a, qui, qui sont faites maintenant pour des tas de maladies de variations biologiques etc euh, il y a euh, récemment un papier qui est, qui est paru en, en octobre 2011 donc vous voyez c'est tout récent qui a fait une étude sur des gènes qui pourraient contrôler le taux de testostérone chez l'homme, et ils ont trouvé notamment deux locus, dont un sur le chronomique et un autosomique, qui sont associés avec des différences de concentration de testostérone. Donc là, si la testostérone a un effet, tout le monde n'a pas effectivement les mêmes taux de testostérone en partie pour des aspects effectivement donc génétiquement déterminés, et ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce que ça donne. Euh, mais si je reviens sur euh, ces diags que j'ai déjà montrés, est-ce qu'il n'y a euh, que la testostérone euh, qui différencie précocement les, les mâles Après, si vous voulez, il y a des tas de différences. Euh, vous avez des différences de, euh, euh, de, de, de caractère sexuel. Euh, et vous avez tout ce qui est induit par la testostérone ou les oestrogènes, euh, euh, etc. Mais je, je vais parler de, de ce qui a euh, euh, cours, je dirais, euh, tôt au cours du développement. Vous avez, euh, je vous rappelle, donc, cette histoire des séries Y voilà, et puis l'hormone antimullérienne. Est-ce que les séries y n'ont qu'un effet sur la différenciation du testicule est-ce que l'hormone antimullérienne n'a d'effet que sur la régression des canaux de Muller Eh bien, quelques papiers euh, euh, pour euh, euh, suggérer qu'ils ont peut-être d'autres effets. Euh, c'est que, euh, d'une part, euh, dans, dans, dans ce papier, c'est Éric Villain, qui est un, je crois, un Français qui est installé aussi depuis longtemps... En Californie, euh, qui travaille beaucoup sur euh, sur les dimorphismes sexuels, euh, euh, à la fois dans les modèles souris, mais, mais aussi dans les modèles en culture, etc. Euh, qui a montré euh, en fait que le gène euh, SRY euh, était en tout cas chez, chez les rongeurs était exprimé en fait dans, euh, dans, certaines, dans certains neurones, notamment les, les neurones dopaminergiques. De la substance noire, substance cyanigra. Et euh, dans des modèles de, de culture de cellules, euh, ils montrent que SRY, là-dedans, euh, 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 régule euh, un gène qui est très important, la tyrosine hydroxylase, qui est un, un gène qui euh, est impliqué dans le métabolisme de la dopamine. C'est lui qui permet de, de produire de la dopamine. C'est un, un gène très, très important. Et euh, donc, euh, ce qu'il dit, c'est que le SRY euh, a un rôle euh, là-dedans de régulation dans les neurones dopaminergiques euh, d'un euh, euh, gène qui est, qui est très important du point de vue fonctionnel euh, pour de tels neurones, donc suggérant un effet de SRY euh, 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 au niveau neuronal. Et euh, un, un autre euh, euh, article de, de 2009 euh, qui montre que SRY pourrait aussi réguler euh, un autre gène qui est important euh, dans euh, les métabolismes des, des, des catécholamines, donc, euh, comme euh, la dopamine, etc., qui est le, 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 le gène de la -mon 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 oxydase A, la oxydase est euh, l'enzyme qui inactive euh, par oxydation les, les catécholamines, telles que la, la sérotonine, euh, euh, au lieu de la sérotonine. Pardon. Et euh, donc, euh, il montre effectivement, par des études qui sont surtout en cellules et in vitro, que euh, euh, le, le gène MAOA peut être régulé par, euh, par le gène SRY, dans des cellules de neuroblastome, etc., Donc, suggérant que SRY pourrait avoir des fonctions dans le cerveau. De la même manière, quelques papiers suggèrent que l'hormone antimullérienne et les récepteurs de l'hormone antimullérienne, parce que pour l'hormone antimullérienne, c'est un peptide, pour qu'elle puisse agir sur des cellules, il faut que ces cellules expriment le récepteur. Or, il se trouve que euh, l'hormone le, le, antimulérienne et ses récepteurs sont exprimés euh, par certains neurones euh, euh, et que, euh, euh, par exemple, des études là aussi en culture montrent que l'hormone euh, antimulérienne euh, pourrait agir comme un facteur de, de survie in vitro des, des motoneurones euh, et aussi d'autres euh, sur euh, des effets euh, dans des, des souris knockout. Soit pour l'hormone anti, antimullérienne, soit pour le récepteur euh, d'hormone antimullérienne, où vous avez euh, des différences euh, neurologiques, notamment en touchant les modoneurones et des aspects de comportement, et donc euh, qui conclut que euh, cette hormone antimullérienne pourrait être un régulateur et subtil de biais de sexe dans le système nerveux. Donc vous voyez, on a encore là d'autres acteurs possibles. Oula, je vois que. Alors euh, je, je vais aller maintenant, il me reste à peu près quand même une vingtaine de minutes. Euh, même, même un peu plus. Euh, donc, euh, la prédominance masculine dans l'autisme, est-ce que euh, il pourrait y avoir un rôle de cette exposition fœtale et neonatale à la testostérone? Alors là, il y a. Euh, pas mal de papiers là-dessus. Ce qui, me, je dirais, me gêne un petit peu, c'est que ces papiers viennent quasiment exclusivement d'une seule, seule équipe anglaise, mais qui est dans une université prestigieuse à Cambridge. Ceci dit, le Simon Baron-Cohen, qui, le, le, qui a proposé cette, cette théorie de l'influence de la testostérone d'exposition fœtale à la testostérone dans l'autisme et dans la différenciation sexuelle comportementale chez l'homme va venir non pas au colloque du 23 novembre mais à celui organisé par la Fondation Ibsen du 28. Donc je... Euh, je vais en parler. Alors, d'abord, quand même, juste euh, un, un petit rappel sur, sur l'autisme. Donc, vous savez, l'autisme est, est défini euh, à la fois par un fait que euh, vous avez une communication sociale euh, réduite, une interaction sociale, un intérêt pour l'autre qui est, qui est réduit, et euh, donc... Euh, euh, D'autre part, euh, c'est des, des personnes qui sont souvent engagées dans des activités très répétitives euh, avec un intérêt euh, focalisé sur un petit nombre de choses qui ne veulent pas le, le, le changement et qui, qui, qui aiment bien faire des, des, des choses de manière répétitive, faire euh, tout le temps la même chose. Alors, juste, la, la génétique de l'autisme, euh, 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 là, c'est euh, un des cas où... Euh, euh, les études par GWAS, par Genome-Wide Association Study, qui ont été faites, et là, c'est juste pour un peu... pour, pour vous montrer que euh, elles ont été faites, euh, euh, et euh, le, par exemple, un des derniers papiers de, de GWAS de l'autisme, vous voyez le nombre d'auteurs euh, euh, qui est quand même impressionnant, parce que ces études, il faut avoir beaucoup de, 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 de malades, donc il faut les récupérer dans différentes cohortes, donc énormément d'auteurs, pour, euh, en fait, ne pas trouver grand-chose. Voilà, et ça, c'est la troisième étude de ce type, et dans, dans ce papier de revue très très récent, 2011, euh, ils disent voilà, il y a eu trois euh, études de, de, de Genome-Wide Association Study pour l'autisme, euh, euh, chacune a proposé un ou deux locus qui pourraient être impliqués, euh, sauf que ces locus sont différents d'une étude à l'autre, et que quand on reprend tout ensemble, euh, ben, il ne reste plus grand-chose. Hein. Evaluation of this study suggests that combination of our data would diminish evidence for all of these making none of them significant. Donc ça veut dire que, disons comme ça, on n'a rien trouvé. Alors, les genome-wide association, ça ne peut répondre qu'à une question, c'est est-ce qu'il y a des variants fréquents dans la population et qui ont un effet sur le phénotype en question et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que euh, ce type d'études négatives euh, euh, permet de conclure que des variants fréquents dans la population n'ont pas un effet majeur sur l'autisme. Voilà. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas d'effet du tout, parce que ce que vous disent des gens, c'est qu'on a fait ça sur 2000 autistes, si on avait fait quelque chose sur 20 000, on aurait trouvé. Mais s'il faut avoir 20 000 pour trouver, ça veut dire que l'effet est faible ça ne veut pas dire qu'il est inexistant ça veut dire qu'il est faible par contre euh, les données euh, d'études de, de ce qu'on appelle les copy number variants et très récemment les, les études de, de séquençage systématique de tous les gènes donc par exome sequencing montrent qu'il y a une proportion euh, euh, assez importante euh, euh, d'autisme enfin c'est au niveau euh, vraiment séquençage, c'est des études débutantes, ici ça n'a été fait que sur 20 autistes, euh, un, un, un excès de mutations novo, et notamment de mutations dénovo dans des gènes qui touchent au fonctionnement synaptique, etc. Donc, euh, si vous voulez, euh, de suggérer que, en tout cas, une certaine proportion de cas d'autisme pourrait être due à des événements euh, euh, génétiques rares, survenant souvent euh, des nouveaux et touchant euh, peut-être un, un grand nombre de gènes différents, expliquant pourquoi, à ce moment-là, on ne trouverait rien par les études de GWAS. Donc ça, c'est juste... Alors, M. Baron Cohen, euh, il y a quelques années déjà, à partir de, 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 il a même publié un livre euh, grand public euh, chez Penguin Book, euh, euh, La différence essentielle, euh, euh, homme, femme et l'extreme mild brain. Et donc, sa ça, euh, ça, ça théorie, c'est dire que euh, euh, l'autisme, il euh, y a un défaut d'empathie. L'empathie, c'est de, de s'intéresser à l'autre, de comprendre ce que l'autre ressent et de s'y intéresser, de réagir à ce que l'autre ressent. Si l'autre vous sourit, vous souriez. Euh, si l'autre a l'air triste, euh, vous, vous voyez qu'il a l'air triste, vous allez changer votre comportement parce qu'il a l'air triste. Donc euh, l'empathie, c'est de, 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 de comprendre euh, ce que, ce que l'autre ressent. Et euh, l'enfant autiste, euh, effectivement, c'est une des choses, c'est qu'il ne s'intéresse pas à l'autre. Et donc s'il ne s'intéresse pas, il ne pas, une... il comprend pas. C'est... Et d'autre part, euh, un excès de systématisation, c'est-à-dire de, de, de vouloir faire tout le temps la même chose, de le faire d'une manière très très euh, reproductible, faire tout le temps de la même manière la même chose. Et, euh, ce que, et, et, et donc, vous savez, vous avez des, des, des tests psychologiques qui vont tester euh, 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 ceci. Et... Euh, euh, ben Cohen a développé des, des tests euh, notamment par exemple de reconnaissance on vous montre des photos est-ce que cette personne sourit, est-ce qu'elle est triste, est-ce qu'elle est gay est-ce qu'elle euh, est mécontente, elle est en colère etc. et puis vous devez essayer de savoir euh, qu qu'est-ce euh, qu que dit la photo donc ça c'est la partie empathie il a des tests aussi pour, euh, pour essayer de, de voir la systématisation et euh, ce qu'il dit euh, c'est que euh, les femmes ont plus d'empathie et les hommes ont plus de systématisation et que le, le cerveau autistique, c'est un cerveau mâle extrême et que euh, s'il y a plus d'autisme chez les mâles, c'est que les mâles, ils sont déjà plus près de l'autisme. Alors, ça fera peut-être plaisir à certaines personnes dans la, dans la salle euh, de se dire que c'est... Euh... Euh, elles ont déjà observé ça. Et euh, donc, euh, donc il, y a, il y a toute une série de papiers. Euh, si vous faites euh, sur PubMed, Baron Cohen et Autisme, il y a 190 papiers euh, qu'il a publiés. Donc, euh, il a publié beaucoup de choses. Et, et donc, par exemple, ça, c'est une courbe où il regarde. Donc, si vous voulez, il a, il a développé des, 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 des tests psychologiques qu'on peut donner soit à des personnes autistes, autistes de haut niveau, hein, parce que un autiste qui a un retard mental, c'est plus difficile de lui faire faire, effectivement, des tests, mais des tests qui permettent de définir ce qu'il appelle le coefficient d'empathie ou d'autres tests qu'il appelle le systemizing coefficient. Et, si vous voulez, il a normalisé ces tests pour qu'en principe... Euh, euh, on doit avoir, euh, de, dans la population normale, en moyenne, un même score d'empathie et un même score de systématisation. D'accord Et maintenant, ils regardent, euh, en faisant ça chez des personnes, ces, ces tests, est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus d'empathie et moins de systématisation, ou à plus de systématisation et d'empathie Donc ils regardent la différence dans les scores. Donc, si vous voulez, comme ils sont euh, euh, normalisés pour euh, qu'il n'y ait pas de différence, vous voyez que euh, euh, ça, c'est les contrôles, les, 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 euh, les femmes contrôlent, les hommes contrôlent, et euh, ça, c'est euh, des autistes de, de, de haut niveau. Euh, vous voyez que euh, les femmes vont être plutôt dépassées par la, vers, vers la gauche, qui suggère qu'elles sont plus souvent plus d'empathie que de systématisation, et les hommes déplacés vers la droite, plus de systématisation que d'empathie, et les autistes euh, très sur la droite. Et donc vous voyez qu'avec ce, ce type de choses, vous avez un, un recouvrement entre euh, euh, les différences chez certains hommes de la population normale et avec euh, certains des autistes. Vous voyez, les courbes sont relativement différentes, mais enfin, vous avez... Euh... Donc ça, c'est la théorie de, de l'extreme mild brain, donc voilà, les, la systématisation, c'est de faire, voilà, tel jour j'ai fait ça, j'ai des, des listes, des trucs, euh, j'ai dépensé temps, etc. Et voilà, c'est par exemple, si vous voulez, euh, son, son coefficient de, de, de systématisation... Euh, euh, tel qu'il l'a décrit donc, en 2003 euh, il trouve que chez les femmes contrôlent c'est 24 plus, plus ou moins, ça c'est la déviation standard, les hommes c'est 30, plus ou moins la déviation standard, et syndrome d'Asperger c'est 36 avec une déviation standard plus forte puisqu'il y, y a moins de patients euh, donc voilà euh, euh, d'être masculin on est déjà, euh, dans sa théorie on commence à être un peu autiste ça, c'est euh, une autre... Euh, euh, voilà, donc ça, c'est... Euh, euh, le euh, SQ, c'est le score de systématisation. IQ, c'est le score d'empathie. Et euh, euh, vous regardez les mâles. Les mâles, ils sont plutôt par là. Euh, les femmes, elles sont plutôt par là. Et par exemple, vous avez des femmes qui sont dans l'empathie extrême, euh, euh, par contre, vous avez des hommes qui sont dans la systématisation extrême. Euh, et euh, quand vous regardez, euh, euh, avec ce même type de test, les autistes Asperger de haut niveau, euh, eux, ils sont plutôt effectivement dans la systématisation et le peu d'empathie. Donc, euh, si vous voulez, il a, il, a, il a fait un article récent dans euh, Plus euh, Biology, et Plus Biology, c'est quelque chose qui est disponible gratuitement, même si vous n'êtes pas connecté à une université, etc. C'est quelque chose que vous avez accès gratuitement à cet article, qui est assez compliqué, hein, mais enfin, qui, qui est intéressant. Et euh, il donne, si vous voulez, toute une série de euh, mesures euh, psychologiques où, euh, à chaque fois, euh, les, euh, les, les, les autistes euh, sont euh, plus proches... Euh, des, euh, des, des, des hommes que des femmes euh, et avec toute une série de références. Alors, comme j'ai dit, le, le, le problème que j'ai avec ce, ce, ce travail, c'est que euh, la quasi-totalité des références proviennent du, du groupe de... pas toutes, mais quasiment toutes proviennent du groupe de Baron Cohen. Donc, c'est vrai que j'aimerais qu'il qu y, qu y ait des, des gens, mais voilà, donc ça, c'est... Euh, je passerai là. Euh, et maintenant, je, je vais euh, Donc, ça, c'est... Euh, la théorie de l'extrême male brain, mais pourquoi est-ce que les hommes ont un male brain Et donc, euh, Baron Cohen a développé, euh, mais euh, parle aussi d'autres papiers dans cette revue, euh, des études pour essayer de voir quel est le rôle de la testostérone fœtale sur le développement du cerveau et le comportement. Et comment est-ce qu'il a fait vous savez que, évidemment, euh, en Angleterre, comme partout ailleurs, euh, enfin en tout cas dans les pays, euh, euh, on fait euh, assez souvent euh, des amniosynthèses pour, euh, euh, par exemple, les femmes de. En France, c'est plus de 38 ans. Euh, en, en Angleterre, c'est plutôt 35, euh, pour essayer de dépister euh, euh, la.. Euh, euh, la trisomie 21 et d'autres anomalies chromosomiques euh, mais évidemment on fait euh, ces, ces, euh, les amniosynthèses sur beaucoup plus de femmes que celles qui ont euh, finalement des, des trisomies 21 et euh, ce qu'il a fait c'est euh, une étude qui a, qui a débuté il y a, il y a longtemps c'est euh, de euh, faire le dosage dans ces prélèvements de liquide amniotique faire le dosage de la testostérone pour avoir une idée de euh, euh, quelle est la, euh, la quantité de testostérone euh, euh, auquel le fœtus a pu être euh, euh, impliqué. Donc, il a, euh, euh, il a des mesures de testostérone fœtale, et il a suivi une cohorte des enfants qui sont nés après, et il fait faire des tests à ses enfants. Et il essaye de corréler... Euh, ce qu'ils trouvent avec les taux de testostérone fœtale. Alors, donc ça, c'est euh, comme il dit, euh, les, les, donc c est, c est les, quels sont les arguments en faveur d'un rôle des, des stéroïdes sexuels dans l'autisme. Donc ça, c'est euh, toute une série d'expériences qui sont faites sur euh, l'effet de la testostérone fœtale telle qu'elle est mesurée, comme je vous l'avais dit. Chez des enfants normaux. Parce qu'après, ce qu'il regardent, ce n'est pas les trisomiques 21, les quelques trisomiques 21, c'est les enfants normaux qui sont nés après amyosynthèse et simplement en fonction des la Mais d'autre part, il y a toute une série d'articles, soit de lui, soit d'autres, qui ont essayé de regarder à des différences génétiques, des différences de testostérone sur des patients avec ASC, c'est. Autisme spectrum euh, disorder ou ASD, Donc, chez des patients avec autisme. Donc là, vous avez toute une série, par exemple, là, c'est la référence 182, vous voyez, beaucoup de références dans cet article, que les taux de testostérone sont plus élevés chez les patients avec autisme, euh, 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 que vous avez. Euh, 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 dans euh, des études d'association, vous auriez euh, des effets sur des gènes, alors moi, je ne suis pas très convaincu par ces études-là, euh, sur des gènes qui sont impliqués dans euh, le métabolisme des stéroïdes, euh, etc. Donc voilà, il y a, il y a un certain nombre d'arguments. Alors on va explorer un ou deux papiers, notamment par exemple ce papier, parce que je pense que c'est intéressant en tout cas du point de vue euh, euh, méthodologique, où ils regardent l'effet de la, de la euh, testostérone fœtale sur des traits autistiques dans des enfants normaux de 18 à 24 mois. Alors, ce n'est pas évident de faire ça. Hein Et euh, euh, en fait, c'est de nouveau, ils ont euh, euh, ce qu'ils appellent une quantitative checklist for autism in toddlers. C'est au départ, euh, si vous voulez, le, le, le diagnostic d'autisme est fait le plus souvent avec... Euh, des, euh, des des, des checklists, des, des, des listes de, de questions, de dire voilà est-ce que cet enfant fait telle ou telle chose, oui non, euh, s'il le fait pas alors qu'il devrait le faire, ça donne un point euh, euh, en faveur de l'autisme et puis vous avez toute une série de, de choses que soit le neuropédiatre, euh, soit les parents peuvent, peuvent remplir sur, sur le comportement de l'enfant et c'est des échelles qui dit bon bah, à partir de, de 20 points euh, il est autiste euh, etc donc c'est un peu comme ça donc, euh, ils, ils ont modifié, si vous voulez, une checklist comme ça qui avait été faite pour euh, détecter l'autisme chez euh, des, des enfants de cet âge euh, pour pouvoir euh, l'adapter, en tout cas, à euh, des, des, des enfants normaux. Et euh, euh, alors, c'est une, euh, une checklist où il y a 25. Euh, c'est les parents qui le, le remplissent et euh, ça, ça mesure par exemple des choses telles que euh, l'attention réciproque, c'est-à-dire est-ce qu'il va suivre le regard de, 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 de sa mère, est-ce que si on lui pointe le doigt, ça l'intéresse, il, il le suit, euh, est-ce qu'il, euh, dans le, le jeu, est-ce qu'il joue à se comporter comme, euh, comme quelqu'un d'autre, par exemple pretend play, le développement du langage, les comportements répétitifs, la communication sociale. Et donc, euh, tout ça, c'est mesuré. Et euh, 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 il euh, mesure d'autre part euh, les taux euh, de, de testostérone euh, fœtale et ensuite la corrélation entre euh, ces taux et euh, les, les scores qui ont été obtenus en, euh, euh, dans, dans, ces, euh, euh, dans cette quantitative checklist. Euh, et donc, plus votre score est élevé, plus le comportement du, du bébé, est, ou du, oui, du bébé est, est orienté vers l'autisme, disons. C est, c est, ils ne sont pas autistes, mais euh, disons, voilà. Alors, d'abord, ce que vous voyez... Testostérone fœtal, si on regarde des, euh, des petites filles et euh, on regarde euh, quel était le niveau de testostérone fœtal, en moyenne de 0,34, euh, alors que euh, chez les garçons, en moyenne de 0,82. Donc vous voyez, ça c'est ce que je vous avais dit, les taux de testostérone fœtal sont plus importants quand le fœtus est masculin que quand il est féminin. Donc euh, première chose... Et ensuite, euh, vous avez euh, le coefficient de corrélation avec euh, euh, le, le, le Q-chat, avec ce score d'autisme. Et vous voyez que chez les filles ou chez les garçons, le coefficient est positif, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation positive. Elle n'est pas énorme, mais statistiquement significative. C'est la petite astérisque. Euh, et euh, là, c'est la différence dans le Q-chat score. Vous voyez que chez les filles, le q chat score est de 25, plus ou moins 6. Chez les garçons, de 28, plus ou moins 7. Donc, ce n'est pas une différence énorme. Euh, euh, avec l'intervalle les, 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 de, 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 de standard, ça montre que, en fait, il y a beaucoup de recouvrement entre, entre filles et garçons. Mais, disons, moyenne en moyenne, euh, c'est un peu plus fort chez les garçons euh, que chez les filles. Et euh, vous avez ici cette courbe de corrélation où vous voyez, avec une très très grande dispersion euh, des points, en fonction de la testostérone, alors d'abord les filles en rouge sont euh, surtout par là, hein, puisque les, les taux de testostérone fœtale sont plus bas, les garçons sont plutôt par là, euh, mais il y a une corrélation, mais elle n'est pas très bonne, parce que vous voyez la dispersion des, des points. Donc, vous n'allez pas pouvoir, euh, par exemple, mesurer la testostérone fœtale et puis dire, tiens, euh, c'est... Euh, euh, là, c'est, je crois, d'un autre papier de Cézotérone où euh, il fait sur, ses, euh, sur des enfants plus âgés, je crois, le test d'empathie. Donc, ça, c'est. On, on leur montre des photos et on, on essaye de savoir qu qu'est-ce euh, qu que pense la personne qui, dont vous avez la photo. Euh, euh, et euh, là aussi, euh, euh, vous voyez que les filles ont en général des tests d'empathie plus grands que les garçons et qui a de nouveau une corrélation, qui n'est pas énorme, mais semble-t-il significative, entre le niveau de testostérone et fœtal et ce coefficient d'empathie. Alors, un autre article, mais où l'inévitable Simon Baron-Cohen est co-auteur, mais bien que ce soit un article qui est en partie fait à Utrecht, etc., euh, J'ai bientôt terminé. Euh, vous avez, semble-t-il, et là, je dois dire que je n'ai pas eu le temps de, de, de faire une bibliographie critique pour savoir est-ce que c'est aussi solide qu'ils le disent, il y a, semble-t-il, un trait qui est très facile à déterminer et qui serait en partie euh, influencé par le taux de testostérone fœtal, c'est le second to fourth digit ratio. C'est quoi c'est la longueur de votre index par rapport à l'annulaire. Il semble que quand vous avez beaucoup de testostérone, notamment au niveau fœtal, pendant la période de développement, l'annulaire est plutôt plus grand que l'index et que quand il y a peu de testostérone... Le, euh, alors, vous, vous mesurez ça. Apparemment, il suffit de faire une photocopie. Euh, non, dans, dans ce papier, j'ai regardé comment est-ce qu'on mesurait. Vous faites simplement, vous mettez votre main sur une photocopieuse et vous mesurez la distance entre euh, le, 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 le crease, là, le, la première articulation, et le bout, et etc. Et euh, là, euh, euh, ce qu'il montre, c'est euh, un test où on va administrer à des femmes volontaires, contrôle, de la testostérone, on va mesurer leur coefficient d'empathie, sur de nouveau ces, ces tests, euh, et euh, en même temps, on mesure leur ratio euh, index sur annulaire. Et la conclusion de ce papier, qui est paru quand même dans PNAS, qui est une revue euh, Proceeding National Game of Science, qui est une revue euh, très sérieuse, en général, euh, euh, c'est... Euh, que euh, quand vous donnez de la testostérone, donc ces 16 jeunes femmes, euh, euh, il y a une diminution de leur score d'empathie, mais que euh, euh, ceci est surtout vrai euh, chez euh, celles euh, euh, qui ont un, un, un ratio euh, index annulaire euh, qui est en faveur d'une exposition à euh, euh, la testostérone fœtale. Et donc, ils ont conclu que euh, euh, les effets de la testostérone sur la régulation, si vous voulez, de l'empathie euh, sont préprogrammés en partie, il y a des effets, mais qu'ils dépendent aussi de l'action de la, cette hormone en prénatal. Euh, donc, là, je crois que je vais, je vais, je vais aller assez rapidement parce que je vais, je vais vous montrer juste pour vous faire sourire à la fin de ce cours. Euh, euh, mais ça, ça c'est le genre de, 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 de choses. Donc, euh, on mesure euh, euh, l'empathie chez, chez, chez les femmes. Si on leur donne du placebo, vous voyez, elles ont un score en moyenne de 80. Euh, si euh, vous leur euh, donnez de la testostérone... Euh, euh, le score a baissé à 75 et euh, apparemment, c'est significatif à euh, euh, 0,013. Et quand euh, euh, vous regardez l'effet différentiel, c'est-à-dire, est-ce que l'empathie a baissé ou pas, ça dépend de ce 2D-4D digit ratio, vous voyez, il y a un coefficient de corrélation, sur l'effet de l'administration la, de, de la testostérone, l'effet différentiel, est-ce que ça augmente ou ça diminue l'empathie Vous voyez que la plupart du temps, ça diminue l'empathie, vous avez deux ou trois où ça a eu un effet inverse, et c'est lié au 2D-4D euh, 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 ratio. Et euh, d'ailleurs, s'ils divisent de manière entre filles qui ont un low 2D-4D, ça, c'est plutôt celles qui auraient été soumises à beaucoup de testostérone en fœtal et les high D, et regardez, est-ce qu'il y a une différence de l'administration de, de testostérone sur l'empathie Vous voyez que, euh, la, la différence est chez les femmes qui auraient un low 2D to 4D ratio et que celles qui ont un high 2D to 4D ratio, euh, 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 la testostérone ne leur fait ni chaud ni froid. Donc, conclusion, si effectivement en tout cas la testostérone, elle est produite à une période qui est critique pour le développement du cerveau, ça serait tout à fait intéressant, mais difficile de savoir quels sont les gènes qui sont régulés par les androgènes dans le cerveau en développement, et même euh, dans quel territoire, dans quelle sous-partie du cerveau ils sont. Et alors, juste pour vous amuser, euh, donc ça, je vous l'ai déjà montré, euh, il y a un monsieur, c'est euh, curieux, mais qui est euh, 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 dans le département de Physiologie et Development Neuroscience de l'Université de Cambridge, mais aussi dans le Business School euh, de l'Université de Cambridge, Monsieur John Coates. Et Monsieur John Coates, avant d'être dans l'Institut de Neurosciences et Business à Cambridge, était trader d'abord chez Goldman Sachs. Euh, alors ça, il ne le met plus maintenant sur son CV. Hein. J'ai récemment vu un CV. Il ne met plus Goldman Sachs sur son CV, mais après, il était trader euh, chez euh, euh, la, euh, Non, euh, Deutsche, euh, Deutsche Bank. Ça, c'est un tout petit peu plus... Euh, euh, voilà. Et... Euh, il, il s'est dit, euh, d'abord les traders, alors si c'est quelque chose qui est spécifiquement masculin, c'est qu'il y a très très peu de femmes traders. Alors, est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est autre chose Et je ne sais pas, il a eu l'idée de se dire, est-ce que la testostérone influe sur les performances des traders Et euh, 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 ça, c'est un papier publié dans PNS quand même, hein, de 2008, sur euh, 17 traders... Et il les a suivis pendant une semaine et mesurait leur taux de testostérone alors salivaire. Hein, apparemment, il y a de la testostérone dans la salive, donc on peut mesurer le taux de testostérone comme, au lieu, pour, pour ne pas leur faire une, une prise de sang euh, euh, tous les matins. Et euh, il a montré, dans cet article, en fait, il dit qu'il qu a montré, euh, euh, que la, euh, le taux de testostérone le matin chez un trader est assez prédictif de est-ce qu'il va gagner de l'argent euh, euh, ce jour-là. Par contre, le taux de cortisol, vous savez, le cortisol et le corticoïde, c'est l'hormone du stress. Hein. C'est que le jour où les marchés sont très volatiles, ces pauvres traders sont, euh, ont des taux de cortisol élevés. Donc, dans un marché volatile, vous êtes plus stressé que dans un marché... Où, etc. Et donc... Euh, And uh, our results suggests that higher testosterone may contribute to economic return, whether cortisol is increased by risk. Uh, 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 et ce qui suggère, c'est que si, uh, bon ça c'est sur une semaine, si, si, si steroid levels we observed were to persist or increase, they may shift risk preference and even affect a trader's ability to engage in rational et je me posais la question quel était le taux de Jérôme Kerviel autant de ces, euh, ces dommages qu'on n'ait pas à conserver hein, parce que là, là on aurait peut-être vu euh, les pics de testostérone absolument euh, extraordinaires donc vous voyez, ça c'est d'un euh, truc qui s'appelle Conference Peaks vous pouvez inviter M. John Coates à, à faire une conférence ça ne nous coûtera que quelques milliers de, de livres sterling voilà. es chez Goldman Sachs et Moving Up to Running a Training Desk et donc, voilà, ça ces données. Alors, c'est intéressant, le papier, parce que, euh, évidemment, quand vous faites une étude sur, euh, euh, sur une cohorte, vous devez définir votre cohorte. Donc, euh, euh, c'est... Euh, alors, ils étaient d'un trading floor, et là, c est, c est, vous voyez, le, le, le sex bias, 260 traders, of which 4 were female. Donc, vous voyez, c'est euh, 1%. Donc, 17 male traders, euh, euh, le, le niveau des, euh, des finances qu'ils qu euh, euh, qu contrôlent, c'est entre 100 000 livres sterling et 500 millions de livres sterling. Leur âge, entre 18 et 38 ans. Vous voyez qu'on peut commencer trader traders euh, très jeune. Euh, mean age, 27 ans. Euh, mean salary, ça, c'est pas assez. Salary entre 12, annuel entre 12 000 livres sterling, mais ça, ça doit être un débutant jusqu'à 5 millions de livres sterling par an. Et le, la moyenne, je crois, c'était, j'avais noté ça, c'était 164 000 livres, euh, ou 264 000 livres par an. Et euh, donc, ça, c'est euh, euh, les traders qui ont un haut taux de testostérone à 11 heures du matin, parce que c'est là où euh, la bourse commence à, à fonctionner, et le profit qu'ils ont fait ce jour-là. D'accord donc vous voyez, quand on a du low testosterone, on ne gagne rien. Par contre, quand on a du high testosterone, on gagne beaucoup. Et autre papier de John Coates, toujours publié dans, euh, en 2009 dans PNAS, euh, c'est que euh, euh, on peut, en mesurant simplement... Le, le taux de d 4 d donc la prochaine fois que euh, vous allez placer votre argent chez votre banquier, vous lui regardez euh, son, son rapport de d 4 d pour savoir si vous avez des chances de gagner de l'argent ou pas. Euh, puisque, uh, we found that 2D4D predicted the traders' long-term profitability as well as the number of years they remained in the business. Puisque, apparemment, un trader c'est quand même... Assez, assez stressant et donc tout le monde ne reste pas traders toute, toute sa vie et donc euh, ceux qui ont un ratio 2D D euh, avec un 4D euh, plus fort euh, apparemment euh, gagnent mieux euh, sont, sont plus profitables hein, font de meilleurs investissements et remènent, euh, euh, restent plus longtemps et donc euh, il euh, propose que le succès et la longévité des traders Exposed to high levels of prenatal androgène further suggest that financial market may select for biological traits rather than rational expectations. Ça, le, le, le dernier truc euh, qui ne su sur les rational expectations, je suis assez d'accord. Et donc, euh, c'est assez marrant parce que dans, dans, dans l'article de PNS, vous avez à la fois une figure euh, sur uh, uh, de bureau de traders... Euh, vous avez le, le salarié moyen, alors non, excusez-moi, c'est 285 000 euh, livres sterling de, de salaire moyen, qui est à peu près 300 000 euros, euh, euh, et ce, euh, leur euh, profitabilité en fonction de leur ratio 2D-4D sur 47 traders. Je ne sais pas quoi penser de ça, hein, euh, et, euh, et je crois que j'ai terminé.